1: Bienvenidos una noche más a el Sexo de Sexualidad, esta noche con sexo y discapacidad, juegos y juguetes para otras sexualidades. Si ayer conocimos un poco más la realidad sexual de la diversidad funcional y la importancia de la reeducación sexual para esta parte de la sociedad, hoy trataremos de explorar la variedad de posibilidades que ofrecen los juguetes eróticos para alcanzar una sexualidad plena con o sin ayuda de otros. Buenas noches Eva Buenas noches Buenas noches de nuevo Luis M Hola muy buenas noches Y re buenas noches a Oli Que, que está quitándose la piel de Dani Ortín Y convirtiéndose de nuevo en Oli muy buenas noches. Bueno, eh, antes de entrar en, en harina, mmm, decir que, que tenemos nuestro concurso de la juguetería, esa boutique erótica eh, que, tiene, que, hay, que tiene tres sedes, dos en Madrid, una en la travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pet número 13 y también en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Eh, tenemos además un 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo Si realizáis vuestras compras online, www.lajugueteria.com ¿De qué manera? Pues introducís en la casilla especial de descuento este código, es sexo, todo junto, y en mayúscula es sexo y veréis cómo se os reduce eh, ese 10%. El, eh, la pregunta de esta semana del concurso de la juguetería, Luis...
2: ¿Qué presidente de los Estados Unidos utilizaba silla de ruedas?
1: Bueno, yo decía ayer que era un poquillo, que no era tan tan obvio, pero la verdad es que han contestado ya muchísimas personas enviando un correo a sexo.esradio.fm. Sexo.esradio.fm. Ahí envíais el correo con la respuesta a esta pregunta y uno, entre todos los que hayáis acertado por sorteo, se llevará el premio de la juguetería, que es una Hot Felatio. Hot Felatio,
2: by YouTube Toys.
1: Que es un vibrador, ¿no? Un,
2: un masturbador, ¿no? vibrador... Con
3: rotación, con flequitos estimulantes, eh, silicona... En fin, lo que, lo que viene siendo
1: un masturbador de última generación. Oye, pues estupendo para chicos. Sí, ¿no?
3: para sí, chicos claramente. o, como siempre decimos, para poder jugar en pareja como una parte más y introducir la masturbación
1: como algo en pareja. Por supuesto. Bueno, pues enviad esos correos que yo creo que merece la pena. También os eh, decimos que el tema del día de hoy es te siento por aquello de volver a sentir todo nuestro cuerpo y no genitalizar tanto nuestra sexualidad. Pues Te Siento es el tema del día, podéis participar a través de las redes sociales, de Twitter, del Facebook, del correo electrónico y también tenemos premio que es un fin de semana en el balneario de la Hermida. Dentro de un ratito vamos a leer esos mensajes que enviéis y ya sin más dilación vamos con la agenda sexual de la semana porque es martes, estamos un poquito más cerca del fin de semana y tenemos que organizarnos. En Madrid, ¿qué pasa en Madrid?
2: Pues el miércoles 25 de junio desde las 11 de la mañana y a lo largo de todo el día disfruta de tus grandes fantasías en la fiesta paraíso del Edén que te ofrece New Haven, la sauna liberal de ambiente swinger abierta a todo tipo de tendencias sexuales en la calle Canillas número 66 Sevilla. ¿Eres de los Beatles o de los Rolling Stones? Si eres de estos últimos estás de enhorabuena porque Sevilla Liberal prepara para el viernes 27 de junio una fiesta temática sobre la legendaria banda de rock con show, decorados y con todo su equipo caracterizado para la ocasión
1: ¿Y de nuevo en Madrid?
2: No podíamos dejar de invitar a los oyentes de es Sexo a la fiesta de inauguración de la juguetería Erotic Toys que ofrece este viernes 27 de junio en su New Concept Store de la calle Pez en el número 13, cuyas instalaciones ya están completamente acondicionadas y dispuestas para recibiros La fiesta de inauguración será además el pistoletazo de salida para la celebración del décimo aniversario de la juguetería. Te esperamos a partir de las seis y media.
4: Oh, mierda. ¿Así que quieres confesarte? No exactamente. Aún no he pecado. Antes quería saber cuál sería la penitencia. ¿Yo podría conocer a una mujer en el sentido bíblico? ¿Estamos hablando del acto sexual? Ni pene me habla, Padre Brendan. Una terapeuta me sugirió una especialista sexual Hola,
5: soy Cheryl. Charlaremos y cuando estés preparado Haremos ejercicios de conciencia del cuerpo
4: Virgen, santísima ¿Ejercicios de conciencia del cuerpo? Hola, Marco Bryan El dinero está ahí encima Ya lo veo Pues voy a forma de empezar
6: pues sí, ¿volvemos a empezar?
7: Tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. Oh. Así podrás tener algo de control cuando... Oh,
6: estuve con una
1: mujer. ¿tien? Estamos escuchando el tráiler de Las Sesiones, una película que abordaba muy bien. Es una película que me interesó mucho y, de hecho, la, hablamos aquí de ella largamente sí, con el Andrés programa? Arconada en el programa, ¿no? Con Helen... Siempre Hel confundo, Helen Hunt. Helen Hunt. Helen Hunt. Sí. Y Helen Mirren. Siempre me, me, me armo un lío. con Helen, Helen, Helen Hunt, Hunt.
2: Linda Hunt. Yo también me lío a veces. sí Bueno, todo.
1: pues que cuenta la historia de esta asistente... Bueno, de este hombre que tiene una... Una discapacidad uh -huh. grave, porque está paralizado pues de, de cuello para, para abajo, si no recuerdo mal. ¿no? Y, y de cómo es este encuentro con esta asistente sexual en Estados Unidos, que como nos, con, nos comentaba... Ayer, eh, Carlos mmm, Balmori, eh, eh, está mucho más adelantado que aquí en, uh -huh. en España el tema de los asistentes sexuales. Bueno, cómo es esa, esa, esa relación que se genera entre entre eh, este hombre discapacitado y su asistente sexual y también todo lo que, lo que conlleva uh -huh. el hecho de volver a despertar su sexualidad, uh -huh. etcétera, en, en sus relaciones posteriores no y en su y en su vida es una película verdaderamente que es si lamentable. uno nunca sí si uno nunca se ha planteado y a veces no nos lo planteamos uh -huh. porque vivimos en nuestro sí. propio globo y no y no vemos más allá de eso pues de pronto hombre te abre los ojos hacia otras realidades que también sí. son muy aleccionadoras y muy interesantes
3: sin duda sin duda Yo creo que esto ilustra muy bien el, Nos da un pistoletazo de salida muy bueno Para, para el, iniciar el tema de hoy Porque para la mayoría de la gente La exploración sexual empieza con uno mismo Desde críos y de forma espontánea y curiosa Comenzamos a tocarnos y vamos descubriendo Que ciertas zonas de nuestro cuerpo Cuando son estimuladas Resultan de lo más placenteras ¿Qué pasa sin embargo cuando una discapacidad Nos limita la posibilidad de la autoexploración Desde niños o cuando habiendo podido desarrollar Esa primera parte de nuestra sexualidad Una lesión por ejemplo nos impide continuar con el crecimiento sexual para el que estábamos preparados. En general, nuestra inercia es la de visualizarnos sexualmente con otra persona, compartiendo los juegos y experiencias a dos. El caso de la situación que viven las personas con discapacidad, eh, esta, en el caso eh, de, 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 estas, de esta situación en las, mujeres, en las personas que viven eh, cierta discapacidad, esta idea se mantiene, pero al mismo tiempo se vuelve más complicada. Porque en ocasiones, como pudimos saber ayer cuando charlábamos con el doctor Carlos Balmori, la limitación viene marcada por el complejo o el pudor que sienten las personas con discapacidad. Es
1: curioso, ¿no?, que el doctor nombró una... le, le dio un nombre, ¿no?, erotofobia. Eh, ayer, ¿no? Sí, ayer. A, al, a la fobia de que te toquen a lo mejor determinadas sí. partes o sí, principalmente tu propio tu Sí, que las partes que están acaba... lesionadas uh -huh. acaban eh, generándote sí, una, un, rechazo... un rechazo, ¿no? Esto sí. pues también es una cosa en la que no, no, en la había que no pensamos, claro. Y sí. efectivamente, igual que a los que no tenemos discapacidades de este tipo, si nos tocan aunque sea metafóricamente sí. otras zonas sí. que no sí. en las que tenemos un problema, nos pasa lo mismo ¿no? sí. o sea, bueno, que... y
3: de hecho sigue habiendo, por ejemplo mucho pudor, esto quizá pasa más en, en el sector femenino, pero sigue habiendo cierto pudor, pudor a la desnudez por sentirnos medidas con cánones de belleza que bueno pues, pues son, que no son en aquellos en los que nosotras podamos entrar no de alguna manera, y en vez de crear el nuestro y tener esa seguridad, tenemos en ese sentido una educación emocional muy muy floja y, y bueno y de pronto sin irnos ya a persona, o sea, al, al caso de las discapacidades de pronto nos vemos pues con pudor de, de ponernos en determinada postura o de, o de tener determinada luz o de vernos muy expuestas eh, y al final en realidad todos tenemos limitaciones. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de limitaciones que nos impiden llevar a cabo muchas de las prácticas que nosotros asumimos ya como, como normales. Pero al final, eh, de, en, en muchas situaciones, el primer freno eh, es, es, es nuestro, es decir, nos lo ponemos nosotros mismos. ¿no? Eh, antes incluso de que la persona que está con nosotros siquiera igual se lo haya planteado. Nosotros mm. ya hemos puesto ese, ese límite. Claro, en este caso estamos hablando de, de, de que nos enfrentamos o tenemos sobre la mesa límites por un lado físicos y por otro lado emocionales.
1: Claro, enormes también, sí. me imagino, igual de grandes casi que los físicos... ...porque como somos una única cosa en realidad,
3: ¿no? Sí, nos podemos sí al final, separar? sí, la verdad es que sí. Ayer hablábamos de hecho de una asociación catalana pionera... ...que se encarga de facilitar el contacto entre personas... ...que ofrecen servicios de acompañantes sexuales... ...y aquellas personas con discapacidad que en un momento dado quisieran solicitarlos... ¿Pero cómo surge en nuestro país una iniciativa así? Porque al final, bueno, pues es verdad que España lleva la cola en muchas cosas, pero de pronto, lo que pasa es que tiene poca, visibil poca visibilidad todavía y se, se le, se le, se le tiene poca poca fuerza mediática, pero de pronto empiezas a investigar un poco y hay iniciativas como esta que resulta que bueno que, que van a la vanguardia en, con respecto a otros países. Hay, que cada, otros, hay ¿no? cada
1: vez más. Lo que pasa es que, bueno, es que cuesta también
3: sí. concienciar a sí. las
1: personas, sí. ¿no? Esto. En
3: el caso de nuestro país, por ejemplo, sobre todo donde tenemos límites en la regularización y en la, en, 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 en la articulación legal de todo esto pero no en las iniciativas, es decir, que al final es un país que va más lento. Eh, por ejemplo, hablábamos ayer, eh, Balmorino nos decía el, el tema de los sustitutos, no, de, de, de esto que estamos tratando. En muchos países está incluso eh, subvencionado de alguna forma por el propio gobierno. Uh -huh. Ahí es donde España todavía eh, le cuesta. Bueno, es aquí decir.
1: Oli, o sea, un discapacitado físico sí. ni siquiera puede coger el metro. Efectivamente. Esta es la realidad. Exacto. O sea, no puede ir por una acera, o o sea, es que no hay ninguna... Bueno, no puedes, ir, no puedes coger el metro ni siquiera si tienes un carrito con un... Un niño, a menos sí. que no seas el increíble Hulk. Sí. Ayer Luis, por o ejemplo, que... comentaba
3: que, que había estado con un amigo en el, en el cine, una persona que iba en silla de ruedas. Y, y fue ahí cuando se dio cuenta de que, bueno, pues solamente tiene por ejemplo, la, en estos cines ahora Rampa. Muy, muy muy modernos y que realmente permiten una visualización muy cómoda, pero eh, las personas que van en silla de ruedas, por ejemplo, eh, están limitadas a quedarse en la primera fila. Claro. claro, ¿a quién le gusta ver la peli en primera fila con semejante pantalla? Te estás, en realidad, perdiendo todo porque ves la imagen demasiado cerca, porque las pantallas son enormes para para abarcar la, la visibilidad en, en salas muy grandes. Claro, de pronto te ves en primera fila y estás como si estuvieras viendo un edificio muy alto, muy pequeño. A la puerta, al final no, 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 perspectiva... hay, no
1: hay ninguna atención. Por ejemplo, también el tema de, de los semáforos que es tan fácil como poner ese, ese pitido, ¿no? ese sonido para los, eh, los ciegos. Sí, pues eso pasa en algún semáforo que de hecho te sorprende. Que dices, ¿y por qué aquí? Y en los otros 800.000 semáforos no, ¿no? ¿Qué sí. pasa? ¿Solo los que están cerca de la 11 o cómo, no. o cómo es esto, no? Es, es curioso, no hay ninguna atención, en sí. un país no. que verdaderamente pues está muy atrasado en sí. ese sentido. Sin embargo,
3: por otra parte, desde el punto de vista social, sí que tenemos movimientos cada vez más concienciados, como el, el que el que ideó uh, Jaume Girbao, que eh, está en silla de ruedas desde, desde niño por una malformación congénita y cuando llegado el momento se planteó que quería tener sexo recurrió a los servicios de una, de una profesional. Para su sorpresa, esto es algo que, que choca, eh, ella se puso a llorar porque no sabía qué hacer. Eh, decía que no estaba preparada. Entonces, eh, bueno, este es quizá realmente le... no lo estaba, Exacto. ¿no? Es que pero, no
1: es... Eh... Claro, pero
3: que parece que es que cuando hablas de una profesional del sexo es que son terapeutas a otros niveles. Y lo que ayer comentábamos con Balmori es que eh, lo suyo sería que eh, las personas que estuvieran interesadas en ofrecer este tipo de servicio a este target de la sociedad pudieran, además, tener una formación de cómo eh, asistir de verdad Es decir, no es solamente la falta de pudor Digamos, del cuerpo de una misma O de, eh, del acto sexual en sí ¿no? Sino que saber eh, Dar lo que necesita esa persona Más allá de lo meramente sexual Para, para eh, bueno, pues para conocer Las necesidades que tiene Desde las limitaciones que pueda tener por esa discapacidad O, lo que, o a partir de esas limitaciones qué otras cosas sí se pueden estimular Es decir, conocer las alternativas claro. A partir de las discapacidades que se tienen uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese sentido pero claro, ahí estamos hablando ya de eh, formalizar una, una un tipo de terapia o un tipo de asistencia con una formación mucho más allá de lo que es eh, bueno pues el, el saber qué hacer con tu cuerpo. Es decir, que es saber qué hacer con el cuerpo de la otra persona a partir de las limitaciones que tiene. ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que le pasó a Jaume Girbao y fue a partir de ahí... Eh, bueno, pues eh, que decidió. De hecho, según cuenta eh, él mismo, eh, la película Las Sesiones, que es con la que comenzábamos el programa de hoy, eh, que fue dirigida en 2012 por Ben Lewin. Le, le dio ese, ese empuje final porque en esta película Marco Bryan, un poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de acero decide que a sus 38 años ya es hora de perder la virginidad y se pone en contacto con una profesional del sexo es decir, Un poco esta, esta idea y en un momento dado imagino que dijo ¿y por qué no? ¿y por qué no, por qué no hacerlo aquí? ¿no? Eh, Girbao es el motor de Sex Assistant Cataluña, que es un grupo formado por discapacitados, sexólogos orientadores y terapeutas que ha abierto en España el debate sobre la legitimación de la figura del asistente sexual. En sus propias palabras comentaban, pensamos que sería interesante que hubiera personas formadas en atención a gente con diversidad funcional, ya sea directamente mediante caricias, abrazos, masaje sensual, exploración del cuerpo, juegos o facilitando el sexo a las parejas que necesitan asistencia. Explica Gerva. porque esto también es un... Es decir, Pensamos en la persona de manera individual, pero hay parejas que en ambos casos tienen cierta discapacidad y que en un momento dado pueden necesitar eh, una ayuda para llegar a, 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 a completar el, las opciones de juego y en un momento dado el coito, ¿no? que también puede haber una, una persona que asista a esa pareja a la vez. Es decir, no es solo que cubra las necesidades de, de forma individual, sino que asista a la pareja para que lleguen
8: a tener su propia sexualidad juntos. ¿Sí? Porque hoy por hoy la gente que, que trabaja con Sex asisten, todos los asistentes... ¿Sí? Eh, ¿Son básicamente profesionales del sexo? Eh, bueno, no, pero 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 en este caso, como ellos mismos
3: dicen, sí tienen un, un Formado, entorno. profesionales exacto. del sexo
8: formados. Claro, pero, claro. Porque eso también lo hablaba el, el Balmori eh, uh -huh. ayer sí. y hablaba de la diferencia no de regulación sí. a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, que todos tenían una formación sí. que pasaba por una titulación universitaria, uh -huh. me imagino relacionada sí. más o menos directamente con el tema de, de la asistencia sexual, cosa uh -huh. que aquí... No pasa no, en absoluto No, porque
3: seguimos limitando todo lo que es eh, sexo Y está digamos fuera de la pareja o de la familia Como la entendemos Ya es prostitución Entendida como si esto fuera un saco gigante no Pero de la misma manera que nadie se cuestiona Que si tienes por ejemplo un familiar con un Alzheimer grave Necesitas un tipo de persona que esté a su lado No es que tú te quedes en casa a su lado y No, es que necesitan un tipo de cuidado con unas necesidades específicas Y alguien que sepa identificar muy bien las señales de esa persona Eso nadie se lo cuestiona. Pero en el momento que la, la limitación eh, toca el tema sexual, automáticamente... Eh... Porque no
1: se considera una primera necesidad. No. Eh, simplemente, no. yo creo que, que, que bueno se considera que es algo con lo que tú puedes pasar sin mm. ello. Y que si tienes problemas de la envergadura, de una discapacidad... Eh, bueno, física uh -huh. ¿no? o mental, uh -huh. eh, etcétera, y dices, Bueno, pues antes vamos a intentar resolver ese problema uh -huh. en la medida de lo posible. Y lo del sexo, mira, uh -huh. pues para otra vida, uh -huh. ¿no?
3: Y además lo vemos siempre como algo, eh, sexo igual a placer momentáneo, como si fuera una especie de masturbación o eh, de, de un coito con una persona a la que estás pagando por ese servicio, pero eh, me pareció muy interesante ayer cuando Carlos recalcaba que también en muchos casos estamos hablando de la necesidad o el deseo de esas personas de ser padres. Es decir, que no solamente es el sexo desde el punto de vista del placer, sino es de, también, la reproducción, exactamente, también. de la también, exactamente, de la paternidad, ¿no? Ese es... deseo
1: legítimo que suele tener um, un porcentaje, uh -huh. hay algunas personas que no, pero vamos, por lo general sí. es un deseo que antes o después uno tiene uh -huh. en la vida, ¿no? Incluso repetidas veces en ocasiones, ¿no? <risa> O sea que <risa> hay una cosa que me, que me interesó mucho de la, de la entrevista de ayer que pensaba, claro, sí... Si el, eh, la respuesta sexual de, de una persona, ¿no? tanto física uh -huh. como, como psicológica, en, en el caso de los discapacitados... ...muchas veces no está en los, en los genitales... ...o en uh -huh. las zonas que supuestamente consideramos... ...como zonas erógenas... ...porque no a lo mejor no hay sensibilidad... Uh -huh. ...en esas zonas... ...y sin embargo se puede conseguir... ...una satisfacción sexual... ...pues tocando unos... Eh, ...la boca, unos labios... Uh -huh. ...o unas orejas, o, uh -huh. o el cráneo, etcétera... etcétera. ...realmente... No, no, se, ...no se ha investigado... Eh, ...de una manera... ...profunda... Eh, la respuesta sexual de, de los humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, que va más allá, evidentemente decíamos, el sexo está en el cerebro, pero bueno, eso es algo que se dice, porque claro, porque pues porque sí. la imaginación, la creatividad, eh, tal, todo sí, parte sí, del cerebro, sí. ¿no? Sin embargo, es evidente, eh, y, y los dispacitados nos enseñan eso, uh -huh. que en el momento en que hay unas zonas del cuerpo... Que no, que no que no podemos utilizar para, para este fin inmediatamente de un modo inteligente uh -huh. el cuerpo lo traslada a otros claro. lugares y otras maneras claro. no y eso me, es, es extraordinario no sí. es, de
3: hecho fíjate eh, en el caso de la mujer, eh, en el clítoris tenemos casi 10.000 terminaciones nerviosas. Normalmente, como, como sabes eso, y además la función que tiene fundamental es la de darnos placer, generalmente sabemos que es un punto mágico. Cuando quieres, sea masturbarte o empezar a jugar, es una zona que generalmente a la que recurrimos con frecuencia. Cuando estás en una tienda... Eh, en una boutique erótica, por ejemplo, y quieres ver la sensación que te produciría un vibrador, eh, como lógicamente no te lo vas a colocar en la entrepierna, el gesto que hacemos siempre es la nariz.
9: Sí, sí.
3: En la nariz... Eh, con todo y que tiene muchas menos terminaciones nerviosas que el clítoris, pero nos da una idea de eh, la sensación que podemos tener con esa vibración en el cuerpo. Si nosotras no tuviéramos por X discapacidad, por ejemplo, eh, el, el, el clítoris, el eh, exactamente, uh -huh. pero imagínate la, lo que podríamos sentir en el momento que coges el, el, el masajeador, empiezas a jugar, por ejemplo, por el cuello y lo vas acercando a la nariz. Ese momento de ese vertiguillo que da cuando de una nalga, por ejemplo, vas poco a poco hacia el, hacia el clítoris, si desde la Nuca poco a poco fuéramos subiendo y fuéramos hacia la nariz, esa especie de sonrisa que te sale de saber que es mucho más intenso, nos estaría saliendo al tocar la nariz.
9: Claro,
1: o sea, que, claro es que teniendo es el clítoris, es... ¿quién
3: piensas porque voy no, a reculer? bueno, claro, va a ser la vía más fácil. Exacto,
1: evidentemente, exacto, pero en el momento Pero, en que pero no las opciones ahí están
3: están Y entonces, aunque no sea eh, el, el orgasmo casi asegurado que puedes tener tocando el clítoris, sí eh, te produce una sensación de placer, esto que os digo, esta especie de sonrisa que te sale y automáticamente eh, lo que para nosotros puede ser una, una sensación agradable y como un poco graciosa de ay eh, me, me la nariz, pues para alguien que eso es muy significativo del placer que está sintiendo, la lectura que hacemos también en la cabeza es otra. Claro, pero
1: esto trasciende en realidad. Vale, estamos hablando de discapacitados, uh -huh. pero va un poco más allá, ¿no? Porque sí. realmente pensar que nuestros, eh, nuestra manera de sentir las uh -huh. cosas está también pasa por una por una vía más fácil, uh -huh. por la vía que en, Tradicionalmente nos han enseñado, por tal, de pronto cambias ese mm. ese punto de vista y claro es impresionante, no? Mm. De la misma manera que puedes aprender a pintar, por supuesto, con la boca o a, mm. o a escribir parpadeando los ojos, no? Mm. Pero pero ese no sé me llama me llama especialmente la atención. Dicho esto, vamos con las grandes mujeres porque se nos está pasando <risa> el tiempo y, y tengo aquí preparada una buena Eva. Muy bien. Muy bien, con gran entusiasmo. <risa> A ver, el premio de esta semana es la Kegel Smart de Intimina, que es ese ejercitador del suelo pélvico, que nos ha entrado la perra que, que ejercite el suelo pélvico, pero vamos, no por... Por, por ser repetitivos sino porque es absolutamente necesario porque vamos a estar mucho más sanos y más felices, Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que se pueden encontrar sus productos en farmacia para farmacia, no solo tiene la Kegel Smart sino otros productos pues también eh, muy, muy interesantes y la Kegel Smart pues es, es un ejercitador inteligente del suelo pélvico, ese suelo pélvico que muchas veces tenemos desastrado lo tenemos abandonado, no sabemos ni siquiera qué que existe, pero que sin embargo sí da señales de que existe y son malas, ¿no? Es decir, tenemos pérdidas sí. de orina, eh, pues eh, nos quedamos hechas polvo después de un parto, mmm, no tenemos unas sensaciones sexuales así muy allá, bueno, pues todo esto con aquel Kegel es más de intimina lo resolvemos y si la podéis ganar bueno, podéis comprarla metiéndonos en www.intimina.com y también podéis, eh, podéis ganarla pues, participando en el concurso de las grandes mujeres, ese personaje fantasma. Si escribís eh, a través de Facebook en el sexo o del Twitter arroba es sexoradio o del correo electrónico sexo arroba es radio.fm la contestación de esta mujer. ...pues eh, entráis en el sorteo... ...y sabremos quién se lleva el premio... ...en aquel que el Smart de Intimina... ...los viernes, en la mañana de Federico... ...entre las diez y media... ...y las once de la mañana, primera pista... ...tras acabar periodismo... ...en la Universidad Pontificia de Salamanca... ...comenzó a trabajar... ...en una televisión local placentina... ...teleplasencia... ...en 1998 trabaja... ...como reportera de deportes... ...en televisión española, mientras que en el año... 1999 pasa a los informativos de Telemadrid Os he dado un montón de datos, ¿eh? Ay, un montón. O sea, hay además muy concretos. Pero hay muy que ver la
8: tele. Eso te iba a decir de hay que ver esa tele. época.
1: Yo por eso he dado muchos datos, porque yo sé que aquí los tres que estáis sentados, muy. Bueno, y, y, y me incluyo, los cuatro, no somos muy, muy televisivos. Es que en esos años
3: además no estaba ni en Madrid Con lo cual sí, claro. estaba un poco me pierdo yo un poco con poco. respecto a, a esos datos claro, para ver TeleMadrid, Telemadrid tienes que vivir en Madrid. Yo
1: os voy a decir que en estos momentos, vamos, lleva ya una racha, eh, un añito o algo así Copando las revistas del corazón o bien en portada o bien eh, con grandes re reportajes en su interior
2: Pero ya no estará en Telemadrid
3: No será TC
1: ¿TC?
2: ¿TC? ¿TC no? Teresa Campos,
1: dices. La hija, pero no. Porque ya
8: no ha presentado un informativo. Ah, no,
1: claro que está en informativo. Bueno, voy con la segunda pista. En 2004 es contratada por Canal Plus, canal que emitía la mayoría de su programación en codificado, siendo sus programas de los pocos que se emitían en abierto, de modo que le permitían darse a conocer ante el público joven.
2: AGS. Sí. AGS.
8: ¿Puedes repetir esta pista, por favor? No. Ay,
1: yo también no. estaba pensando la misma que tú, porque pues era de que, lo poco que eh, hacían en abierto. La contrataron para Canal Plus y emitía la mayoría de su, pro, de su programación en codificado, pero sus programas eh, eran de los pocos que se emitían en abierto, de modo que le permitían darse a conocer a un público más joven, que a lo mejor no tenía Canal Plus. En Canal Plus... Ay,
8: a lo mejor
2: que...
1: vosotros tampoco tenéis Canal Plus.
2: Ahora no, pero aquella época... Eh,
1: yo sí, porque me encanta ver cómo el, se llama el a esta mujer,
8: que creo que <risas> ha sufrido un cúmulo de desgracias eh, una tras otra... Er
1: todo está llegando.
8: No, es la base RSS, de datos
1: ha sí. hecho efecto. Estaba así un poco a <risa> Es como los leones, ¿no? Ella está ahí que parece a por pronto. Y de, pum,
8: de repente me he acordado de que cuando presentaba, que yo creo que presentaba también algún, eh, algún noticiero en Canal Plus o algo así, tenía unas cejas gorditas. Sí. Y luego sí. desaparecieron de la faz de su cara. Las cejas. Sí, hasta quedarse una cosita así discreta.
1: Todo iba bien hasta tú ya sabes quién es sé sí, de cara a quién es Oye. ella pero
3: no caigo en sus siglas bueno
1: pues todo iba bien hasta que el 22 de junio de 2012 eh, contrajo Hecatombe.
8: matrimonio
9: con un eh,
1: cámara italiano con el que llevaba tan solo un año de, uh -huh. de relación qué pasó que al, a este hombre, pues, eh, le encontraron un año después de que se celebrara el matrimonio eh, muerto en su casa de Madrid, eh, ahorcado, y su muerte pues se eh, generó una controversia tremenda, porque al principio dijeron que
9: pero que esto, si era un que solo suicidio. cotilleos,
1: porque de todo verdad, cotilleos, o sea, por todo supuesto. cotilleos que no tienen ninguna base uh -huh. y, y prefiero preferimos subrayarlo porque, de verdad... No, un...
8: bueno, y que realmente uno no sabe qué ha pasado porque claro. no ha seguido las investigaciones, porque, uh -huh. por supuesto y por suerte, no son públicas. Pero se habló desde suicidio a que estaba realizando alguna práctica sexual, con de... algún tipo de asfixia, la de David la Carradine. De David
1: Carradine, eh, bueno, se, se llegó a, a que tenía... Una depresión, a que... De todo, de
8: todo. Yo creo que se, se barajaron todas las posibilidades que hacen que una persona des desaparezca. Exactamente. O sea, puede ser que lo ha matado, que se ha suicidado, que hubiera sido fruto de un, una muerte involuntaria. Que... Sí.
1: Esta semana o la semana pasada, más, más bien, se, de la familia de, 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 del, del marido, de esta mujer, pues eh, ha habido como una especie de cisma familiar y no se entiende muy bien qué es lo que está pasando pero han, han pedido que se exhumara el cadáver que se volvieran a, a mirar todas las pruebas y esta mujer ha tenido que ir al, al juicio etcétera etcétera o sea todo todo pero, una cosa verdad pero porque al
8: juicio al juicio pero porque la acusan de algo ella
1: no, a ella no, no directamente, no, de hecho no la acusan, pero bueno, eh, acusan ella de no que no se... Ella
8: no estaba en Madrid en ese momento. Ella no estaba
1: ni en Madrid, pero presentando que, un programa de esto que, que, no que se presenta hicieron, ella, ¿no? De que no se hicieron las investigaciones debidamente, ¿no? Entonces, bueno, y, y ha habido un problema familiar, desde luego, entre ella y la familia de él. O sea, que sí. ni Ajá. siquiera se, se dirigen la, la palabra. La
3: mujer intimina tiene una vida bastante la compleja. La mujer
1: intimina está en un momento... Complejo íntimo sí. desde luego bueno yo no no quiero no, no,
8: aventurar... ya, el momento ya, la desgracia suprema es no, que no, tú no, o sea, te, estés enamorada previamente de alguien y esa persona muera eso va sí, a empezar sí, sí. y de ahí ya empieza el tobogán
9: el tobogán de las alegrías
8: todo y
1: de la persecución de la prensa del corazón y de no. bueno pues de todos los problemas que está conllevando esta Esta es la mujer de, de esta noche ya digo ha copado la prensa del corazón esta semana está en portada de muchas de las revistas que no, no tenían a los reyes en portada pues está ahí en, en portada, pues eh, enviar las respuestas a sexo arroba, es radio punto FM, al Facebook a sexo o al Twitter arroba es sexo radio, no sé qué música le podemos poner no 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 vamos a poner música la, la dice de... Amalio, vamos a poner alguna cosa,
2: yo, yo le pondría la sintonía aquella de un programa que presentó ella en cuatro, que era un reality pero que era muy interesante es no, no, no me refería no, a este, Supervivientes Pekín por, por ejemplo Pekín
6: Express ah.
1: Bueno, pues eh, supervivientes. Pero vamos con, con un poquito de publicidad, que si no, eh, vamos tarde.
0: Piensa en el placer. En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos. En
10: sentir al
0: máximo. Contigo. Piensa
10: en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
0: En algo bello y muy excitante. Y
10: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
1: Pues, pues ya tenemos respuestas del personaje Intimina de esta noche, Eva Carbonell, por ejemplo, otra
8: Eva, lo ha adivinado, dice Raquel Sánchez Silvia. Pues Encarnación, por supuesto, también lo ha adivinado, pero luego JJ, yo creo que se ha despistado con esto que tú decías de ha copado todas las portadas, porque ha dicho, lógicamente, ¿eh, la reina de ti. No, claro, claro, claro,
1: claro. Pero no. No, en este caso es eh, Raquel Sánchez Silva, Sergio Estrada, también lo he adivinado, Marina, Rosa María Tolosana, Laura, eh, en fin, eh, muchos de vosotros todos participáis en el sorteo de Intimina y ahora vamos ya con nuestro noticiero ardiente.
8: Furor en California por un lubricante con marihuana.
2: El grupo Afrodita de California ha lanzado euforia al mercado, un lubricante con base de marihuana que ya cuenta con exaltadas declaraciones como el que dejaba una usuaria en Internet. He tenido orgasmos múltiples por, por espacio de 15 minutos. El causante de esta euforia es el componente activo del lubricante, el tetrahidrocanabinol, considerado el mayor de los elementos que dan a la marihuana sus características principales. Cuanto más jóvenes y sexualmente activas sean las mujeres, más intensa será la más directo el camino al orgasmo, asegura el fabricante en su página web, asegurando niveles de placer superior con su uso.
8: El vídeo de la pareja haciendo
2: dogging se vuelve viral. Si hablamos de practicar sexo en cualquier lugar, está claro que hay algunos que van demasiado lejos. Sobre todo esa pareja practicando sexo en pleno centro de San Sebastián, que ha protagonizado el vídeo viral más viral del momento en Guipúzcoa y alrededores. Captados detrás de un teléfono, desde un teléfono móvil, las imágenes mostraban a una indiscreta pareja haciendo el amor a las 9 de la tarde, ajena a los numerosos paseantes que frecuentan la zona de Alderdi-Eder, frente al Ayuntamiento de Donostierra y, como puede observarse en las imágenes, a plena luz del día. Un preso guapo triunfa en las redes sociales. El Departamento de Policía de California consiguió su momento de esplendor en las redes sociales cuando publicó la fotografía de un reo con la cabeza rapada, labios carnosos, ojos azules de mirada penetrante con una lágrima tatuada a la manera de Johnny Depp en Cry Baby, orejas pequeñas y pegaditas, nariz contundente, mandíbula cuadrada, facciones marcadas y unos rasgos que perfectamente podrían haber sido los de un modelo profesional. El delito que pueda haber cometido no le importa a quienes han dejado alguno de los 12.000 comentarios, entre los que se puede leer lindezas como, hazme un hijo, podemos estar esposados juntos, o reténme en contra de mi voluntad. ...o marcado también los más de 38.000 likes que ha acumulado. En fin.
1: Esto del noticiero ardiente es una cosa... Bueno, si
3: no sabéis lo guapísimo que es. Así, es que sí, ¿eh? Es que es sí, impresionante. impresionante. Cuando bueno, señor pero... señor Luis, eh, me decía... Me estás tomando pero y me dice... Y claro, efectivamente, la, las hordas de mujeres poniendo mensajes... ...ha sido una cosa eh, insólita. Pero es que, verdaderamente, es como un modelo.
8: De todas maneras, también a mí me pareció bastante insólito una vez, hace bien poco, que vi un documental que hablaba de la cantidad de cartas de amor mm. que reciben los asesinos en serie en las cárceles de Estados Unidos. Sí. Pero La cantidad, no hablo de 10. No, no, no. no, no. no. Más bien de 10.000 sí. o 100.000 incluso. Sí. Pero una auténtica salvajada. Mujeres que les declaran su amor y prácticamente les entregan su vida mm, epistolarmente porque a, algunas hasta consiguen permisos para ir a verlos. Y Bueno, me pareció impresionante. Sí, es una pasada.
2: Pues estoy buscando la imagen del... Vale, rey, gracias. Para que te la boca Mientras vamos a
1: escuchar un sexo en la calle con la pregunta...
2: ¿Qué usos, además del genital, les darían a un juguete?
0: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
2: Pues usos se les puede dar muchos, o sea, no, no tiene por qué, solo, por qué ser solo el tema genital ¿no? y demás. Es decir, con muchos de ellos lo que se puede hacer es dar un masaje por todo el cuerpo. Por ejemplo, en los
0: pies, en la espalda.
11: Hola,
12: soy Lorena y soy Gogo pues como masajeador miles porque la vibración aparte de la zona genital funciona de lujo en cualquier otra parte o sea de hecho yo cuando tengo dolor de cabeza me lo pongo en las sienes con eso te lo digo todo me masajeo y me quedo más a gusto que un arbusto para descontracturar y pues sé eh, mil cosas para acariciar si es que se le puede dar un uso lo que pasa que bueno pues que está hecho para lo que está hecho a priori ...pero se le puede dar multitud de, de usos a, a la vibración sobre todo... ...sí, sí, incluso fíjate, a mí me pasó una vez... Esto es cachondo, pero es que es así Y digo, lo voy a patentar En casa de mi prima Enseñándole unos juguetes nuevos Que, te, que me acababa de comprar Y ella no tenía ni idea Ella no, no, no suele utilizar juguetes Y tiene un bebé Bueno, pues saqué el juguete De acuerdo, uno de ellos Y estaba nuevo, ¿eh? Eso lo prometo Bueno, pues el niño con la vibración Lo primero que hizo el niño, claro Como siempre, pues es Echárselo a la boca Lo hacen los niños Bueno, no pueden imaginar ...como le estaban saliendo los dientes, pues el niño tan contento... ...así que fíjate, yo patentaría un juguete para, para bebés, para las encías... ...¿qué os parece? ¿Un chupete vibrador? Si es que lo tengo hecho.
13: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Bueno, no sé, la verdad es que yo soy bastante genital en lo que a juguetes se refiere... Eh, pero bueno, me imagino que si hablamos de otras zonas pues eh, o de otras aplicaciones, pues hombre, quizá dar masaje por el cuerpo, hacer cosquillitas, estimular otras zonas pues antes de llegar a la parte genital. No sé, supongo que lo usaría para eso, aunque reconozco que, que para eso soy como muy básica. Me gusta el juguete para la zona... ...la zona X... Sí.
0: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual. Yo los
7: utilizaría para quitar los dolores de espalda, porque una amiga mía me contó que ya lo utilizaba, bueno, aparte de para lo obvio, para, para eso también. Y, y un día me lo enseñó, estando en su casa, me, me puso ahí el, el vibrador en la espalda y yo, oye, funcionó. No sé hasta qué punto te quita todo tipo de contracturas y tal, pero el típico dolor de espalda, de postura y tal, cinco minutos de vibrador
10: y agurmeno.
5: Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. Wow, Soy la reina de los masajes con los juguetes eróticos. Mira, los, los de clítoris, los masajadores de clítoris, los uso en la cara, son una maravilla. Casi que me gustan más para la cara. Son un placer, un relax, todo. Las varas vibradoras también son divinas para la cara, para relajar la frente y todo. Eh, la, los demás masajeadores y vibradores para cualquier parte del cuerpo evidentemente son el exmar es una maravilla pero también cualquier vibrador sirve estupendamente para masajar cualquier parte del cuerpo y luego también los pies los más así que vibren más fuerte para ponerlos en los pies y eso es una maravilla sirven para cualquier parte del cuerpo incluso son una gran ayuda en la belleza, en serio los de la cara relajan tanto y deja que penetre las cremas y todo, para mí son una maravilla pero ya te digo que los uso distintamente creo que los uso más en la cara de hecho
11: Hace un mes cumplió
9: los 26 solo pienso en ti solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se
6: las ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
11: Él nació de pie, le fueron a París entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un
6: lugar para olvidarlo y siendo niño le internó
9: pronto cumplirá los treinta y tres, solo pienso en ti,
11: solo pienso en ti,
6: hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín.
9: No
1: podíamos no escuchar esta canción Que, que trata precisamente bueno, Del tema del que estamos hablando Esta noche Pues vamos a hablar un poco de discapacidades físicas. Sí,
3: y de opciones de, y de, opciones, de ¿qué y podemos juguetes? hacer?
1: Pues si os parece, vamos a hablar un poquito de
3: los casos en los que no hay una movilidad corporal total, ¿eh? o tenemos limitación, ya sea parcial o, o total del cuerpo. En el caso de los hombres, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que un hombre eh, en pareja, mm, por ejemplo, pueda tener eh, penetración siendo él quien, quien está, por ejemplo, tumbado en una cama, ¿no? Pues en estos casos, lo que nosotros ofrecemos desde la juguetería es lo que llamamos, llamamos eh, arnes italiano, que es lo que os comentaba antes con Vicente, que es... es eh... Es, lo, es un dildo, es decir, un, un, como un pene de, de silicona que está hueco y está sujeto a unas cintas como si fuera un arnés de cadera. Colocando eh, el arnés en el cuerpo tenemos una, una erección y esto además, eh, como os decía antes, lo utilizan tanto hombres con problemas de próstata como hombres que no pueden tener una erección pero sí quieren tener penetración. En el caso de, de que la... la incapacidad de, de movimiento esté de cintura para abajo, pues nos va a permitir un poquito más de movilidad y poder interactuar también con las manos, pudiendo utilizar un masajeador por el cuerpo, por ejemplo, para estimular a nuestra pareja o para que nuestra pareja nos estimule. Pero en todo caso, utilizando este arnés italiano, este arnés hueco, este dildo hueco sujeto, lo que vamos a poder tener es penetración que de otra manera pues no podríamos. ¿Mm?
1: Bueno, pues esto es en la marca Fetish, ¿no? Si lo queremos encontrar...
3: Sí. Esto es, eh, efectivamente, es fetish fantasy, la, sí. la marca en la juguetería. Tenemos varios modelos porque, por supuesto, como en todo, hay tamaños, hay grosores, hay texturas, ¿eh? para que, eh, bueno, todos se sujetan igual y todos son huecos. De manera que, eh, en los casos en que, por ejemplo, hay un problema de próstata y tenemos en ocasiones eh, cierta erección, el pene tiene espacio suficiente para poder llevar a cabo esa, esa erección sin, sin apretar y con, con comodidad. Y en caso de no tener erección, pues sí podemos mantenerla eh, eligiendo, además, de qué tamaño la
1: queremos tener. Y aquí veo más eh, juguetitos, por ejemplo, Mira, los
3: este,
9: pinchos. Este pincho. es, es interesante. También, los sí, pincho, los, el... los pinchos.
3: Esta, esta cosita interesante que yo creo que no os he traído nunca eh, y que también en casos incluso cuando tenemos personas que tienen una movilidad muy 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 reducida es interesante como veis es un pequeño vibrador parece un anillo que vibra, un anillo con un, vibrador un anillo, anillo de compromiso sí pues es un anillo que se pone que brilla, en la lengua ¿no? Que
8: parece así como mucho brillo
3: pues se pone en la lengua es un vibrador ah, ¿la para lengua? la lengua, ¿La lengua? Sí, ah. se sujeta en la lengua no y nos permite de no <risa> es un anillo de compromiso que colocamos en otro sitio es, eh, esto nos permite, colocar, colocándolo en la lengua, eh, practicar sexo oral a nuestra pareja con una extra de estimulación aparte del movimiento de nuestra lengua. Es, es un juguete interesante porque, ya os digo, ocupa muy poquito y tiene una vibración bastante potente.
8: Pero de estimulación también en nuestra propia lengua.
3: Claro. Ay, o sea que es claro, como... Lo vamos que sintiendo de una manera, eh, claro, en este caso que estamos hablando de poder sentir de una manera recíproca lo que estamos haciendo a nuestra pareja, el vibrador de lengua nos permite, bueno, por un, pues lógicamente si nuestra pareja sí tiene movilidad se va a poder acercar a nuestra boca, pero nosotros vamos a controlar eh, lo que estamos haciendo con la lengua y automáticamente vamos a ir sintiendo qué es lo que estamos produciendo a
8: nuestra pareja.
1: Podríamos besarnos también con el también. vibrador de lengua.
8: Sí. A ver, ponte lo. <risa> Es, es curioso es pequeñito sí, es curioso. pero al
1: final sabéis que hay, yo siempre digo que a
3: veces
8: que hay cosas pequeñas sí, que sorprenden claro, mucho por claro. las opciones que yo, tienen en mi vida si claro. me hubiera podido ocurrir que había un vibrador de lengua pues sí mira sí, es, es que no dejamos <risa> de sorprendernos ¿eh? cuando de verdad, ya pensábamos <risa> que conocíamos todos los juguetes
1: que hay en la juguetería pues no ha traído Oli uno que no conocemos y ahí veo sí. Unos que a Eva y a mí nos encantan, que sí los conocemos, que son los eh, Hiroja, ¿no? Sí, los pastelitos iroja que llamamos oh, en la juguetería ay. de manera cariñosa. Es que son
3: como, bollitos, son como bollitos, es que son como bollitos. Son mochis, yo ya descubrí sí, que son mochis, claro, ¿no? claro. Son y, además y además vienen en su cajita. japonés de manera que en la caja es el propio cargador, entonces, bueno, el, pues este, es, que es Esa modalidad
8: de, de carga a mí me apasiona. Sí. Esa que la caja sea el propio cargador, sí. eso es un invento... Tú lo metes ahí en su sin urnita, igual. Se, Es que además se son carga. tan bonitos
3: que parecen... Pues eso, expuestos en su cajita transparente, son como como pastelitos, como si... Como nosotros nubes. Nosotros tenemos apilados en, en la juguetería, todos los modelos de iroja eh, La gente va directa, porque... Y te preguntan, incluso hay veces que lo tienen en la mano y te dicen, ¿pero esto en realidad qué es? Porque la textura tan blandita que tiene y las formas tan mm. poco Es cierto sexuales, que es un tipo de
1: estimulación diferente, diferente. ¿eh? no tan directo. Claro, porque es muy
3: blandito. claro, es muy blandito. Es muy blandito. claro. Entonces, este tipo de, de, de vibrador, de masajeador, nos permite estimular zonas eh, donde, por ejemplo, en el caso de que estemos estimulando a una persona que solamente siente en la cabeza... Eh, nos permite añadirle una textura agradable, una cosa blandita, como una nube, ¿no? como, estos, pues, como un bollito. Sí, 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 sí. Eh, entonces va a notar la vibración, que por ejemplo en la nuca y en la cabeza es muy muy agradable, y si lo pasamos hacia zonas como los labios o la nariz no llega a ser tan estridente. Sí, eh, que es, es un genial. poco lo que hablábamos antes, el poder jugar con la intensidad sin irnos a que sea molesto en un momento dado, porque eh, la, la sensibilidad está totalmente focalizada en esa, en esa zona. Entonces, masajeadores como los Hiroja nos permiten un juego muy interesante en la cabeza, lógicamente si tenemos más parte del cuerpo con sensibilidad aprovechar a tope esa, esa, esas partes, pero eh, incluso si, si vamos a la zona de la cara, que es más sensible, la zona de los párpados, de eh, la zona de la nariz, de los labios, es un tipo de masajeador que se, se acepta de una manera muy agradable. No es, no es excesiva.
1: Vamos a leer algunos de, de los mensajes que han llegado con el tema de esta noche. Te siento, ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida, un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal, incluido en ese lugar extraordinario, www.balneariolaermida.com, que está ubicado pues, en pleno desfiladero de la Ermida, justo en la entrada de los picos de Europa, un sitio verdaderamente maravilloso. Y el tema de esta noche es, te siento, han llegado algunos mensajes, por ejemplo...
8: Pues mira, por ejemplo, Marisa dice, te siento tanto que puede que hasta sea delito. ¡Ah! Y luego Luisa dice, te siento tanto que no sentirte duele.
1: Moisés dice, te siento tanto que después de despedirme de ti, las horas se me eternizan por desear volver a verte. Pues estos son algunos de los mensajes que han llegado el jueves que viene es la mañana de Federico, sabremos quién se lleva el premio ese fin de semana en el balneario de La Hermida. Un último sexo en la calle de esta noche,
2: Luis. Pues en, este, en esta ocasión les hemos preguntado si tuvieran una parte de su cuerpo incapacitada para el juego sexual, ¿qué otra parte les gustaría estimular?
0: Dependiendo de la parte que tuviera impedida o que no pudiera utilizar, bueno, pues trataría de, de sustituirla por otra. Eh, pero claro, tendría que saber exactamente en qué situación me hallo y qué opciones existen. Seguramente lo que haría sería dejarme asesorar por un profesional de estos temas.
13: Todas las demás estimularía todas las demás zonas que no tuviera incapacitada, aunque en realidad tengo que decir que la que fundamentalmente intentaría estimular sería el cerebro. Yo creo que teniendo el cerebro estimulado y el cuerpo es capaz de generar y segregar todo tipo de, de, de fluidos, de sensaciones, de deseo, de placer y vamos, yo si tengo el cerebro bien estimulado creo que, que podría con todo.
12: Pues si solo pudiese estimular otras partes del cuerpo que no fuera la genital, me quedaba sin duda con la zona del cuello y con las manos. A mí que me chupe las manos me flipa. Y chuparlas, esto está totalmente comprobado. Aquello funciona, pero, pero bastante bien. Así que yo creo que sí, que esas son mis dos zonas más, más erógenas y y Oye, oh, con la vibración no lo he probado, la verdad Con, con juguetes, estimulación con juguetes Me refiero Porque la estimulación a la que yo me estoy refiriendo Es eh, estimulación oral, sobre todo Pero, oye, todo es probar Fíjate tú, lo mismo también funciona Lo probaré
0: A ver, entiendo que tendría el
7: pene incapacitado, ¿no? pues entonces pues sí, seguramente que utilizaría la próstata, ¿vale? que me hiciesen un buen masaje prostático para subirme al cielo porque vamos, es una locura y claro, muchas veces ahí en los hombres heterosexuales está como, mírame y no me toques
5: en cuanto se tuviera una parte del cuerpo incapacitada bueno, yo creo que en realidad cualquier parte del cuerpo es buena para ser estimulada, ¿no? Evidentemente hay zonas erógenas que son más fáciles y más rápidas, digamos, de, de reaccionar ante estímulos. Pero creo que todo el cuerpo, absolutamente todo, puede reaccionar perfectamente ante estímulos erógenos y eróticos. Depende quién, cómo, cuándo. Parece que todas las partes del cuerpo pueden ser estimuladas. Piensa en
10: el
0: placer. En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
10: En sentir al
0: máximo. Contigo.
10: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
0: En algo bello y muy excitante. Y
10: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
1: La, la mano está dentada, esta cosa sí, que nos ha llamado la sí. atención a Eva y a mí. Nuestro sí. guante
3: mágico le llamamos. ¿Veis que es como un mitón? Es decir, un guante que no tiene dedos. Uh -huh. Nos permite sacar nuestra propia... Es un cosa, guante de silicona. ¿De, de qué? De sí, silcona, es, un, es de las, tómeros, de las Es un material absolutamente biocompatible. Y como veis tiene Oye, un montón te de... Queda bonísimo, bonita, además, caro. ¿eh? Tiene un montón de flequitos blanditos. ¿Mm? Sí. Esto nos permite manipular nuestra mano, es decir, que sientan nuestra mano. Con total eh, el movimiento lo controlamos nosotros. Pero los, los flequitos le añaden ese extra de estimulación que nuestra mano no tendría. Pero además, vamos a hacerlo... Este es un poco grande para el caso, pero quiero que veáis la... la... ¿Estamos en pila? Bueno, vamos a coger la balita vibradora. Ponemos una balita vibradora dentro de la... Ajá, entre nuestra de, de la palma mano. y el guantecito. Automáticamente... Los flequitos vibran, Ay, claro. pero mantenemos el tacto de nuestra mano, con lo cual podemos combinar, por ejemplo, un masaje en la cabeza de nuestra pareja, eh, sintiendo, eh, va a sentir el, el, nuestros dedos directamente sobre su cuero cabelludo, pero al mismo tiempo podemos eh, añadir una extra estimulación con este guante mágico y una pequeña bala
5: vibradora.
1: Un último juguete, elige tu Oli. Pues eh, voy a hablar
3: del, del antifaz y de la pluma, porque nos permite además añadir eh, esto que hablamos siempre de estimular eh, otras partes más allá de lo, de lo físico. En el momento que cerramos los ojos, liberamos muchas cosas, con lo cual para personas que tienen cierto límite por los pudores o las limitaciones que ellos mismos se imponen, nos va a permitir una puerta a la libertad. El plumero, como siempre, desde la cosquillita al mimo, que yo no creo que haya nadie en el mundo a quien no le gusten los mimos, y si además complementamos esto con una lectura en voz alta, por ejemplo, de algún pasaje de una novela erótica que nos guste, o tenemos de fondo, por ejemplo, una, una película de cine para adultos que nos guste, pues alguna Erika Lasto de Erika o Roberto, de Roberto Baltueña, esto nos va a permitir estimular visualmente al mismo tiempo el, el oído y jugar con las sensaciones de las, de las plumas, es decir, combinemos un poquito, hagamos nuestro propio cóctel porque hay un mundo mucho más allá de lo que, de lo que a priori pensamos que puede ser y sobre todo cuando hablamos de la sexualidad con cierta discapacidad.
1: Pues muy bien señores, eh, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte Oli, muchísimas gracias la semana claro, que viene como siempre, Pues más, Luis M lo mismo digo, ya lleva muy los cascos noches. torcidos porque está agotado <risa> Y Eva tú y yo seguimos con la segunda Nos parte quedamos. Vamos a
8: dar una vueltecita por, por eh, lo que va a ser el Orgullo Gay de Madrid Y talleres distintos, talleres que se van a ir organizando, algunos súper interesantes
1: pues de eso vamos a hablar, de esos talleres, ya sabéis, con vosotros hasta las 3 de la mañana aquí en Esexo. que a menudo en las sextulias estamos rodeadas de varones y, sin embargo, luego en las segundas partes... Estamos, rodeadas, ves, de mujeres. estamos rodeadas de mujeres. Sí, ¿Tú es te has verdad. fijado? Sí, sí, me, es me había una... fijado, es cierto.
8: Un fenómeno todos los, los invitados que tenemos son mujeres y todos los sextulianos son hombres. ¿Eh? Es así. Pero ¿Es no es una cosa buscada. No, no, en absoluto,
1: pero no sé. No, no sé o muy Por lo bien, menos no
8: conscientemente. Bueno,
1: tenemos esta noche a tres mujeres, tres... Maravillosas mujeres, Hannah, Sara Pérez y Marisa Aranda, una vez más pues eh, tenemos el orgullo de, de tener como invitadas pues a las fundadoras de Los placeres de Lola, esa boutique erótica especialmente pensada para... Mujeres, que está en la calle Doctor Furqué 34, Cuatro. mira, ya casi casi me lo sé. Y bueno, ahí lo también lo, lo decimos para todas las uh, señoras y señoritas que nos estén escuchando, que realmente Los Placeres de Lola es un placer ir, puesto que podemos encontrar todo lo que estemos deseando y además con la seguridad de que de que tiene una, una calidad los productos que vendéis Los Placeres de Lola. Exactamente, buenas noches, muchas buenas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues eh, tenemos aquí a estas tres mujeres precisamente porque es que, en, como ya empiezan las, los festejos eh, del orgullo gay, porque no es solo el día del orgullo gay, que es la fiesta máxima, sino que, que bueno, pues hay un montón de actividades que, que se relacionan con este día de fiesta. ¿Cuándo es el día del orgullo gay? Que no me acuerdo.
8: Bueno, oficialmente es el 28 de junio, 28 ¿no? El
1: 28 de junio, pero se celebra el 28 de junio, el, no, el fiestón, ¿no? ¿verdad? No,
8: se celebra, bueno, igual ellas lo saben mucho mejor, pero yo creo que se celebra el martes, el, el sábado 5 de julio. Exactamente. El
1: sábado el 5 de julio es donde vamos a tener todas las calles de, de Madrid y, y posiblemente de otros puntos de España. Pues, bueno, eh, de hecho, lo fiesta. que
8: nos contó Max es que se celebraba el fin de semana siguiente del Día del Orgullo para no entorpecer... El, las fiestas de los pueblos con las, bueno, de los pueblos y de otras ciudades que no fuera Madrid con uh -huh. la fiesta grande de Madrid no y que todo el mundo pudiera celebrarlo en sus respectivos lugares uh -huh. y luego poder venir a Madrid el fin de semana siguiente
1: claro porque es que además en San Juan uh -huh. en Lo que Madrid se llama pueden empezar el un montón de fiestas tajas. en muchos pueblos ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pues sí. mira, esto es como cuando haces San Juan y después te vas a San Fermín, del tirón. <risa> te pasas dos semanas completamente borracho. Eh. <risa> <risa> Esta fiesta. De fiesta, ¿no? Bueno, pues eh, los, eh, en los placeres de Lola ofrecéis actividades para conmemorar precisamente el día del orgullo actividades por supuesto que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad con maneras diversas de sentirnos bien y desarrollar esa faceta que muchas veces la tenemos así un poco perdida, olvidada dispersa <risa> y, y tal ¿no? entonces bueno pues eh, contadnos un poquito que, cuáles son los talleres que va a haber uh -huh. Pues mira, te cuento, eh,
14: hemos hecho así una selección de, de talleres, ¿no?, según basándonos también en lo que nuestras clientas nos, nos demandan y cuáles tienen más éxito y tal, y hemos puesto así un poco como de todo, ¿no?, para tocar todos los palos. Uh -huh. Entonces, el viernes 4 de julio eh, empezamos esta eh, jornada de talleres eh, con un taller que se imparte de 8 a 9 y es un... bueno, no es un taller exactamente, es eh, un... Eh, Relatos un eróticos, un espectáculo de relatos eróticos Y un, o sea, eh... ¿Los vais a leer? No, eh, son tres actrices Ellas son tres actrices Maísa Palique, Magdalena La Y Cristina Verbena Que son actrices y cuentacuentos profesionales Entonces ellas eh, han hecho Han creado estos cuentacuentos eh, Con diferentes temáticas Diferentes sexualidades, diferentes mujeres Y entonces pues Los van a contar allí en, en nuestra tienda No es la primera vez que lo hacen, ya es la tercera Con bastante
1: éxito además y, y se le llama cuerp, eh, Tu cuerpo en mi boca. Y, pero, y son relatos eróticos eh, relatos eróticos lésbicos, tenemos aquí, ¿no? Escritos, son relatos eróticos mm, escritos por algún autor que podamos conocer o son relatos eróticos que ellas escriben y después eh, representan.
15: No, lo no, han cogido diferentes autorías, o sea, uh -huh. autoras y tal, sí. Pero son conocidos o, o son... Es que ellas quieren hacerlo en plan secreto para que vaya la gente y entonces tampoco oh. nos ha contado mucho. Sé que de diferentes libros han estado cogiendo relatos que ya están escritos. Uh -huh, uh
9: -huh. O sea, que o no, no se han
8: escrito una, ellas mismas. No, no. Pero los significan de alguna manera. O sea, sí. es como un espectáculo.
15: Eso
14: es, eso es. eso es, Además, es que este es el primero. Porque han hecho, anteriormente han, eh, hicieron otro que se llamaba eh, Lluvia entre las piernas que tuvo mucho éxito, lo han hecho dos veces ya allí en Los Placeres, pero este
15: es secreto, este
1: que vengan todas las
15: mujeres a Los Placeres de Lola a, a verlo. ¿Y, ¿Y van qué?
1: solo mujeres o hay también algún varón que se cuela?
15: En los anteriores sí que había varones y mujeres, más mujeres, pero sí, sí que algún varón... Sí, la verdad que además se le de entre las piernas, la era que sobre el deseo femenino, la sexualidad... La verdad que sí, que repetimos una más otra vez, se llenó, no cabía.
1: No, lo digo porque, como taller, a los varones Pues también les, les viene muy bien, ¿no? Porque se, se habla de. Bueno, fíjate, de mi hermano descubrió el. El ¿no? Sutra no
8: lésbico. Mi hermano es heterosexual y, y se lo subrayó y se lo estudió
9: y creo que le está sacando muy buen partido. Claro, lo digo completamente claro. en serio. ¿eh? Qué bueno. bueno, esa es la misma
1: razón por la que a los varones heterosexuales les les suele gustar todo lo, lo, lo lésbico, ¿no? No deja sí, sí. de ser pues la imagen de una dos
8: o varias sí, mujeres.
1: <risa> mujeres por eso, por sí, eso yo no desde así. el punto
8: de vista del placer sino desde la docencia Exactamente.
1: Sí, sí, sí. No, el no, conocimiento claro, claro, claro. o sea el conocimiento de, de la mujer que no sí, es sí. cosa baladí no. o sea se, puede uno puede tu hermano dedicar la vida entera a ello Sí, Mira,
8: fíjate que creo que está
1: haciendo, está, exactamente está, está haciendo eso,
12: ¿verdad? Sí. Es su ocupación preferida.
1: Bueno, qué lástima que no, te, que no le paguen por ello.
8: Sí,
15: pero bueno. Además nos está pasando que cada vez están más chicos pidiendo talleres sobre masaje, se apuntan sobre sexualidad femenina, sobre masaje genital femenino. O sea, que sí que es verdad que cada vez hay más públicos, más baratos, sí. que les interesa, claro. que está muy bien, que no claro. lo demanden también. Pero ¿no? supongo
8: que también, como es la Semana del Orgullo, los talleres estarán dedicados ah, a, sí. al mundo homosexual, ¿no? Exacto. En este caso, femenino. Uh -huh. sí, sí, sí,
14: esta semana es eh, para mujeres.
8: Para mujeres. O sea, que vosotras no tratáis temas de gays masculinos. Vosotras estáis especializadas en lesbianas, es. ¿no? En esta semana, me sí, refiero. Sí, en esta
14: semana sí. sí. Es, eh, uh -huh. Todos los talleres y tal están enfocados a,
1: a mujeres lesbianas. Uh -huh. Bueno, Muy pues bien. para ello también hay otro taller que será el sábado 5 de julio, de 12 a 14, dos horitas, que es un taper sex para lesbianas. Uh -huh. ¿Y este en qué consiste?
14: Pues mira, un taper sex para lesbianas eh, es eh, lo mismo que un tupper sex para, para
1: heterosexuales. Lo que pasa lo que para único... lesbianas. ¿Cómo? Lo que pasa es que es para lesbianas, exactamente.
14: es
8: decir, por eh, ejemplo, masajeadores único... prostáticos no. ¿verdad? Claro,
14: exactamente. <risa> lo único es que todos los artículos están muy enfocados para mujeres lesbianas. Hay algunos que coinciden como vibradores, eh, cosmética sensorial, anales, pero por ejemplo tenemos eh, un catálogo muy amplio en estos tupper sex pues, de arneses de diferentes tipos, slips, eh, de correas, eh, arneses para mujeres veganas también porque normalmente son de piel, entonces tenemos también de vaqueros y de así como de telita, de peluche, para pues, mujeres que no quieren consumir ningún producto de origen animal. Y luego también hay un amplio catálogo de dildos, de diferentes tipos, dildos para colocar en arnés, dildos para utilizar eh, dobles sin arnés, todos además de altísima calidad, respetuosos con nuestro cuerpo, para que no produzcan ninguna alteración en el pH, en la flora vaginal. Y sobre todo lo más importante es que la, eh, la, la persona que lo imparte, Sua, que es una psicóloga especializada en género y diversidad sexual, que también está nuestra, hace ya años, uh -huh. eh, ella es lesbiana. Con
1: lo cual Sabe perfectamente. puede explicar
14: perfectamente, pues con un enfoque, vamos, el mejor que podamos... es la experiencia con, personal. Exactamente, en su <risas> su vida, en su vivencia, pues cómo utilizar estos juguetes
1: ideas y... Trucos. El Taper sex eh, ha tenido y sigue teniendo mucho éxito uh -huh. y lo que pasa es que, bueno, hasta, hasta por lo menos hasta se, se conoce, bueno, pues el taper sex, los que van a casa de las eh, mujeres, uh -huh. que suelen ser, suelen ser heterosexuales, en reuniones así, siempre a lo femenino. En realidad es, es algo, más allá de que seas heterosexual o... O homosexual es algo muy femenino, ¿no? Parece que las mujeres están más interesadas en este tipo de productos que los propios señores. O mm. no. ¿Vosotros qué pensáis desde vuestra experiencia en, en los placeres de Lola? Pues eh, como tienda
14: eh, 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 hubo un boom y una apertura hacia, hacia, el, hacia el sector femenino. Entonces la que los de, las que los demandábamos, sobre todo éramos mujeres porque fue la juguetería erótica ha sido un terreno pues siempre dominado por, por los hombres y con su visión. Entonces, cuando las mujeres entramos en, en este sector, pues empezamos a fabricar y a vender productos con, para mujeres con un enfoque completamente diferente. Entonces, allí hubo una apertura y una gran demanda solamente de mujeres. Pero ahora hay muchos hombres que también demandan ese, ese tipo de tapersex, sex, porque ya no les vale ir a un sex shop tradicional sino que ellos buscan algo más, buscan también, además de, de tener un rato divertido y aprender cosas, eh, buscan aprender sobre la sexualidad de las mujeres. Y nosotros eso es algo que hacemos mucho en nuestros tappers,
1: Ya te digo, si es que...
8: O sea que entonces los tappers, así, escuchándote lo que contabas, es mucho mejor que sean específicos de o mujeres lesbianas o mujeres heteros o hombres heteros, o hombres gays, porque supongo que, no sé, no buscan lo mismo, ¿no? O sea, no buscan lo mismo, en esencia sí, pero eh, que no es lo mismo, a lo mejor en el caso de... De, del taper sex este para lesbianas, pues igual ellas eh, quieren buscar una especie de penetración que igual una mujer hetero la tiene por otro lado, ¿no?
14: Eso es, eso es. es en esencia, como tú has dicho, básicamente buscamos lo mismo, pero cómo lo explicas y, de, y qué artículos llevas, cambia totalmente el enfoque. De hecho, nosotras al principio pues hacíamos taper sex eh, más o menos general y, y cuando empezamos a tener demanda
8: incluso? ¿Hombres, mujeres...?
14: Al principio de todo era solo para mujeres. Al principio te hablo de pf, yo qué sé de 2000, 9 sí, hace nueve años o así. Eh, era solo para mujeres, pero con la experiencia y viendo, pues, eh, teniendo taperses de lesbianas, pues eh, vimos que eso se quedaba se quedaba corto y que había que hacer tapersex específicos. Y empezamos con el con sex para lesbianas y poco a poco hemos ido haciendo tapers para madres, para trabajar el suelo pélvico, eh, taperses para parejas que va una, una sexóloga y aparte pues de, de enseñar y decir cómo se utilizan los productos también con la relación de pareja pues ve de qué manera es mejor para
8: ellos y, y bueno y de parte pueden compartir ¿no? Eso que no es. sean como un enemigo eso es eso es
1: pero por otra parte me parece bastante lógico no porque te sientes mucho más eh, identificado según eh, la situación eh, no no solo el género no pero sino también la situación personal en la que estés o sea que una cosa es que pues que acabes de dar a luz y lo que quieres es recuperar tu elasticidad y tu, y tu músculo de suelo pélvico, otra cosa es que seas lesbiana y tal, otra cosa es que sea, o sea, que tiene toda su, su lógica, que claro. el rapper sexe eh, se haga así más, eh, no tan genérico, ¿no? Uh -huh. Más, eh, dime, ibas no, iba a decir, a decir algo? Que, sí. que
15: de hecho antes de hacer tapersex sex solemos preguntar el grupo, ¿verdad? Eso siempre lo hemos tenido muy en cuenta porque tenemos diferentes sexólogas y taperseras uh -huh. que depende
1: de qué demande. Tapersexeras, pues, sexeras. sexeras. No, no. <risa> Especializadas. Sí, ¿no? dependiendo de la de demanda grupo, pues claro. se, se monta un taller eh, u otro. ¿Cuáles son eh, los tipos de juguetes o, o de productos que más se venden en los placeres de Lola? ¿Cuál es el, el rey? Mm, lo que más vendemos, lo más demandado, uh -huh. eh,
14: son las bolas chinas. ¿Así? Y por decir, ¿Sí? sí. Las bolas chinas yo creo que es lo que
1: más,
15: el más vendemos. terapéutico, sí. Además sí. que vienen con la receta ya de matrona ginecóloga, sí, etc. también. ¿Ah, sí?
1: Sí, pues la que, No sé, debe ser una cosa, porque nosotros hemos eh, visto que cada vez que hacemos un, un programa sobre el suelo pélvico, y anda que no hemos hecho. O sea, hemos, hecho hemos hecho varios y de hecho ya... Varios
8: nos... y varios creo que se queda hasta corto. Nos da
1: hasta apuro, ¿no? Porque dices, bueno, otra vez, hablar de suelo pélvico, pues cada vez que hacemos un programa de suelo pélvico es el que más bajadas tiene de podcast, el que más se pinchan en el periódico de Libertad Digital, donde sale la noticia, etcétera, ¿no? O sea que hay mucho interés sobre esto de suelo pélvico, lo cual es una novedad absoluta en España porque antes no, nadie sabía... Nadie sabía nada. Pues y a lo
8: mejor por esa misma razón igual es necesario repetirlo varias veces para que uno acabe, no sé, entendiendo claro. conceptos, ¿no? Porque a mí me parece que son conceptos que ya están tan, tan, tan trillados, pero claro, tan trillados porque hemos tratado ese tema 200 veces. Uh -huh. Pero supongo que a lo mejor a la vez número dos, pues no te termina de quedar claro. Pero entonces las bolas chinas, porque todavía sigue preguntando la gente, pero entonces las bolas chinas son... dan placer sexual. Uh -huh. Pero... Y dices, pero ¿cómo puedes preguntar esto si hemos hecho ya 300 programas? Pero supongo que es que son conceptos complejos. Bueno, con, es que ha habido mucha
1: confusión al respecto. Mucha
8: confusión, eh. y además, es que es una zona que es compleja porque está oculta. Bueno, y es nunca una le zona prestaba atención que en absoluto
1: tampoco estamos acostumbrados a que está se Está oculta, pueda... me
8: refiero, que los pechos están muy a la luz, pero el suelo pélvico, que es la vagina, la vulva, ¿qué es el suelo pélvico? M me refiero sí. cuando toda la vida nunca se habla de suelo pélvico claro, y ahora nada. parece que... ...que es una cosa que todas deberíamos saber... ¿sí? ...yo
1: creo que por un lado responde a una necesidad real... ...o sea es evidente que era algo que las mujeres estaban esperando... ...porque, porque genera muchos problemas... Eh, ...tener el suelo pélvico pues en, en malas eh, condiciones... ...y por otra parte yo me imagino que hay también una cosa cultural... ...que siempre se nos ha metido en la cabeza... ...que si se mete algo por ahí que no sea... Mm, eh, ...el pene de un hombre o, o, o que no salga un hijo... Entonces ya es un juguete sexual. O sea, no nos cabe en la cabeza que algo que se pueda meter en el interior uh -huh. de la vagina uh -huh. eh, sea con fines terapéuticos. Uh -huh. ¿eh? sí. Como si cualquier cosa tú metieras ahí ya tuvieras un orgasmo sí. o algo así. No,
8: pero bueno, es verdad, parece una tontería, pero yo <risa> recuerdo cuando yo era más jovencita, todos mis compañeros de colegio cómo se burlaban de que, pues a Fulanita de tal, m, la han descubierto metiéndose y sacándose un tampax muchas veces, ah, ¿sí? porque eso le daba gusto. Tú imagínate.
9: <risa> y tú eso lo
8: oías y pensabas, desde esa ingenuidad. Pero, Dios mío, ¿pero ¿y no le habrá hecho daño? Pues, ¿cómo se lo meterá si le, si le resulta placentero? O sea, luego te das cuenta que es una absurdez, ¿no? Y que ya se relaciona el... Lo que tú decías, ¿no? Introducir algo por la vagina es señal inequívoca de placer. Claro, piensan muchos hombres y así nos va. Claro,
14: exactamente. Es como que se haciendo un botón ahí dentro y el placer estalla por los claro, lados. No estaría mal,
1: no, pero no es así. No, no, no realmente, realmente no. no es así. Y además también hay que decir que precisamente ese lugar es un lugar de tránsito. O sea, siempre una mujer es verdad, es que no es como un hombre. Lo están manipulando todos, entre los embarazos, los partos, los ginecólogos, los las relaciones sexuales es la regla, el, el, hay como el mundo,
12: está muy vivo, está muy, está muy vivo, vivo muy hay, hay mucho trajín,
1: hay mucho trajín y, y sí. claro, si cada vez que pasas por ahí una tuviera que tener un orgasmo, no sería una mujer multiorgásmica, sería una mujer de estas que tienen es, esa enfermedad que sí, es un no problema. recuerdo cómo se llama, no pero, cómo se llama sí, pero que tiene un orgasmo tras y chinitos, otro sí. y, que, y que es realmente terrorífico, ¿no? En <risa> fin, un poquito de música y volvemos.
11: I never felt like this before Try to hold it back And I feel it even more Sweat drips down my spine And my knees are weak I cannot move I cannot speak But then you came And I held it together and again I managed to stumble Through Fifty thousand voices Singing in the rain There's nothing that I wouldn't do, cause I'd move mountains if you asked me to. to live.
1: suena lelo suena lelo y cuando suena lelo suena suena bien porque tenemos nuestro concurso de objetos de placer exquisitos by Lelo que este sirve para, para ellas este es un juguetito para ellas mira hoy que estamos para tan... ellas y para ellos para ellas para ellos pero para ellas solas también va ¿eh?
6: también
1: también va muy muy bien se trata del tiani 3 que es un exclusivo masajeador para parejas ...para ser llevado por la mujer al hacer el amor... ...y, y bueno, es un juguetito que, que nos encanta... ...porque tiene una forma de U... ...y que se aplica en el interior de la mujer... ...y toca tanto el punto G... ...como el punto C, el clítoris ...y esto, bueno, esto es extraordinario... ...esto es un...
6: <risa> ...da
1: mucho gusto, da mucho gusto... ...y además pues la garantía... De ser un juguete de Lelo, Lelo, com meteros en su página web y veréis todo lo que tiene esta marca. ¿Cómo podéis conseguir el Tiani 3? Pues facilísimo, enviando una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro pues muy muy apasionado, un encuentro sexual, un encuentro... Bueno, incluso romántico, ¿eh? si, si queréis, porque hay muchos que nos envían cosas muy, muy, muy románticas. Quiero ver el lugar. Enviad esta fotografía a sexo.esradio.fm sexo, y si a pie de foto nos explicáis qué pasó aquella vez en ese encuentro, pues todavía mejor. La foto que más nos guste la premiamos cada semana, concretamente los jueves, es la mañana de Federico, entre las once y media y las doce de la mañana, con un eh, Tiani 3 de, de Lelo y seguimos seguimos hablando con, con Hanna con Sara y con Marisa bueno Hanna está calladísima yo sí. todavía no pero bueno puedes participar en todas las conversaciones igual aunque no hayamos bueno, todavía no haya tocado hablar tu, de su taller, tu taller claro ya. vamos a hablar de, de tu de tu taller eh, ¿Te Que se llama a su imagen y semejanza Diosas lesbianas, qué sí. maravilla esto que es, cuéntanos, Jana.
7: Pues yo creo que mi taller va a ser el menos práctico y a lo mejor el más teórico, uh -huh. porque lo vamos a abordar eh, otras sexualidades desde el punto de vista de la mitología y la antropología. Lo de a su imagen y semejanza pues es un guiño a la Biblia, que nos dice que, pues que estamos hechos a la imagen y semejanza de un dios, o sea, en sea, que
1: somos divinas.
7: Sí, pero no tanto. No tanto. <risa> Según la Biblia, no tanto. Y entonces lo que vamos a hacer es explorar otras mitologías donde ser lesbiana o ser gay o ser transexual o transgénero era tan perfectamente normal y sagrado como ser heterosexual. Pues un poco por la imagen de que si fue en el pasado, si tuvieron esa consideración de que estaba en el mundo de lo sagrado, estaban en el Olimpo, estaban en el Valhalla, estaban en los cielos de todas las culturas, pues porque no pueden estar también en la nuestra. Entonces vamos a, a escuchar sus mensajes, las historias que, que contaban en el pasado pues sobre diosas que eran lesbianas, sobre todo como nos vamos a centrar en ellas, pues... Y cuéntanos alguna. Cuéntanos aquí, alguna, aquí, alguna, alguna y o sea, por favor, claro. Hay o sea, tienes...
1: haz, haz, haznos un pequeño uf, uf, uf,
7: uf. hay un montón. Producción. Un pisco
1: labis. Un, un pisco, pisco labis, la... no quiero porque...
7: desvelar todo como las de no, como no. las del cuentacuentos, pero vamos a ver. <risa> es <risa> hay que, que claro, con... si no <risa> claro. <risa> por ejemplo, la más conocida es Artemisa. Artemisa la hermana de Apolo, estos dos que iban ahí cazando por los bosques, Artemisa iba con sus ninfas a todas partes y eh, decidió que de los chicos pasaba ampliamente, a diferencia de las otras diosas, además iba con su falda corta y corriendo con sus perros y tuvo relaciones con un montón de mujeres, la más famosa a lo mejor es la, de, la que tuvo con la ninfa Calisto, que la quiso tanto, 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 que a su muerte le pidió a su padre Zeus para poder seguir viéndola todas las noches, colocarla en el cielo y convertirla en la osa mayor.
8: Ah, oh, acabáramos. Pues fíjate, tuvo una precisión porque la osa mayor es la estrella que más se ve... La, ah,
1: la que más y... conocemos los que no sabemos nada de estrellas, sí, yo por lo menos. Dice, sí, mira, la osa mayor.
8: Pero la osa mayor está en la... Sí, la osa mayor, sí, perdón, está pasando en, en la estrella polar. Artemisa es Diana. Sí, vale. es la misma. Uh -huh.
7: Además, luego fue una, una divinidad que en Europa se mantuvo el culto mientras estábamos ahí en la Edad Media, que si el cristianismo y tal, se mantuvo dentro del culto de las brujas, seguise, siguió siendo... La diosa de las brujas. Ah, muy bien. Oye, ¿y Atenea? Atenea también tuvo lo suyo. Sí, ¿no? Atenea, Atenea
8: que era la diosa del, de la sabiduría, ¿no? La, la diosa en, en el mundo griego.
7: Sí, bueno, y un montón de cosas. Y de y un montón de cosas, cosas sí. Inventó de todo. La tía sí, sí. tenía una vidilla que no veas. Pues eh, Atenea estaba tan, tan enamorada de su amiga Palas, que cuando Palas murió... Se puso su nombre. Se, se puso su nombre para <risa> llevarla consigo. O sea, que también... o sea que era una cosa súper habitual, súper normal. Volviendo a Artemisa hay una,
1: ¿te acuerdas sí, que yo creo que hemos hablado de ella también en algún programa? Una pintora del siglo quizá 18 o 17 que, que se puso de nombre Artemisa, que ha habido ha habido una exposición tanto en Madrid como en Barcelona hace, hace relativamente poco, una pintora extraordinaria, la única conocida de su época porque claro, en aquella época pues no no, no cabía la posibilidad de que, de que una mujer pintara y esta fue una mujer que aparte de haber tenido un historial terrorífico de, de, de a, violencias sexuales y abusos sexuales y tal en sus cuadros eh, se ve como asesina a, a varones y se puso Artemisa precisamente <risa> como nombre artístico para, imagino que que, bueno, que siguiendo un poco pues, eh, esta diosa ¿no? y la historia que tú acabas de, de contar a, ahora. Pero es, es, un, es, 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 la, es la vida de una mujer muy, muy interesante y absolutamente... No, me acuerdo,
8: no me acuerdo yo, pero fíjate, aquí tenemos a Artemisia, Artemisia, Artemisia Gentileschi, Gentileschi es. que era mm -hmm. hija de otro pintor, que es italiana, del siglo XVI-XVII. Eso es, sí. Pensaba
1: 17 18 pues
8: mm. 16, 17 y, y En Nápoles.
1: Os recomiendo que miréis sus cuadros y tenéis eh, ocasión porque es verdaderamente una historia muy, muy peculiar. Y hay también una biografía escrita mmm, que se llama Artemisia Gentileschi, eh, que, que es también muy interesante porque precisamente encuadra pues toda esa lucha de las mujeres pues en el siglo XVII, cuando realmente bueno, no había ninguna posibilidad de, de desarrollarse o muy pocas artísticamente, etcétera a menos que no te hicieras monja o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues me, me lo ha recordado al, al, al contar la historia de Artemisa. Y tenemos más talleres. A ver, por ejemplo, uy, esto claro, esto no hace, esto en realidad haría falta, yo creo que un cursillo intensivo, ¿no? así que un taller, un taller de siete y media a nueve es insuficiente, es insuficiente. Sexo oral y sus técnicas, o sea, concretamente el cunilingus, esto va a ser el lunes 7 de julio de 7 y media a 9 y está, pues, esta hora y media estará dedicada a descubrir los secretos del placer oral a través de la, de la vulva. Uh -huh. Esto, como, como se hace este taller, perdonadme la pregunta, teórico si práctico. es teórico práctico, ¿cómo lo
8: impartís? Cada cual puede decir a su tallerista. Eso.
9: A mí Ella. Otra cosa es que dejes que te elijan, ¿no? Bueno, claro, bueno, eso ya. Te llevas tu modelo, ¿no? Pues es un
1: taller teórico. Eh, también... Vaya, ya, ya nos imaginábamos también... una cosa así más graciosa. Y, bueno, no, también
14: no. están prácticas, pero no prácticas sobre él. Sí.
1: Es que iba pero... a ser un poco farragoso. ¿no? Me doy cuenta, me doy cuenta. bueno Y entonces, ¿cómo es el, el taller teórico sobre cunilingus? Pues en este taller
14: eh, se es explora toda la, la geografía de la vulva que muchas veces es muy desconocida para muchas mujeres. Y entonces eh, se habla de su sensibilidad, de qué zonas son más erógenas, cómo estimular cada parte, qué técnicas son más mejores para estimular el clítoris, qué mejores para estimular las raíces del clítoris que pasan a ambos lados de la entrada de la vagina. Y todo ello, además, también, eh, aparte de ser explicado por la tallerista, y también... ¿Hay dos modelos? No, <risa> no. no. también se compartirán las experiencias personales, porque muchas veces no es que sepamos hacer sepamos o no sepamos, entre comillas, hacer las cosas, sino que tenemos muchos tabúes que nos impiden soltarnos. Entonces también se hablará de eso, de cómo se, eh, vivimos nuestra relación con nuestra vulva, cómo hemos experimentado cuando nos han practicado sexo oral o cómo nos hemos sentido cuando lo hemos hecho entonces pues ahí es curioso es muy porque amplio. hay
1: cada vez más ¿no? aquí hablamos de vulvas pero también hay hay talleres en otros lugares sobre sobre felaciones ¿no? Sí, eh, claro, que, que, ¿no? Hemos, sí. que hemos visto y es que esto del sexo oral en general tiene así como más intríngulis que, que casi casi cualquier otra práctica que tenga que ver con el sexo, no es no es nada fácil, ¿no?
8: No, hombre, a raíz de, lo, de los talleres que se organizan no debe ser fácil, debe ser como el tema del suelo pélvico, que por mucho que se hable, no termina. No, no, no acaba de, de,
1: de, de enganchar no con el este. Y luego, cada vez que cambia uno de pareja, es lo mismo. vuelta a empezar, porque claro, es que. Otra vez en preescolar. Eh, claro, sí, es, es que... que todo es un mundo, somos sí. es un que tan tabú. Que...
14: Hemos sufrido tanto tabú y tanto, des y tanto desconocimiento y luego tanta educación, ¿no?, sobre que esto es una cosa sexual. Este, vamos, era lo más cochino que podías hacer. Sí. Vamos, o sea. Hombre, yo,
8: yo creo que, es que a lo mejor entre mujeres todavía, pero entre... Porque todas pues, tenemos el olor parecido o no parecido, pero todas sabemos que la vulva tiene olor. Pero muchas veces, entre hombres y mujeres, yo creo que ya es un tema que hemos tratado de vez en cuando, también está esto de... ¡En qué huele! pero es que también lo tuyo también voy. claro claro de <risa> eso no se habla no es verdad constantemente se habla sobre el olor, los desodorantes que nos tenemos que poner en la vulva para que olamos a fresa para que olamos a nube, a, a donde sea que tengamos que ir para oler bien pero nunca se hablan de desodorantes en el caso de que fueran necesarios que por supuesto no lo son pero pero si son necesarios los desodorantes para la vulva femenina, también deberían serlos no, para ah, los genitales sí, masculinos. Ha una en el caso ¿no? de sea, que una nos... cierta humillación claro. en este
1: sentido, que a mí no me extraña que muchas mujeres dicen, oye, mira, pues, uh -huh. yo a esto no te dejo, uh -huh. y bueno. ya vi punto. Claro. Y se ha acabado.
8: No, pero bueno, no, claro, también, y que... también él, pero ya no solo, esto no te dejo, que es como plantarme aquí, yo estoy segura de mí y no quiero que me andes diciendo tonterías, sino esta frustración o este complejo, no de decir, ay Dios no mío, oleré, por... no oleré.
1: Pero Eva, no lo digo por seguridad, lo digo simplemente porque, porque hay tanta inseguridad que ya simplemente es una claro. práctica que hay muchas mujeres que no dejan que se la hagan.
9: Por inseguridad, claro, claro, precisamente, claro. Sí. y dicen, no, no, pues por oye, esta cosa pues de ya pensar...
1: Claro, mm. eh, y, y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, yo creo que poco a poco también esto, no, como es claro, claro. sí, sí. que Y Vamos. además
14: que no lo disfrutan,
1: no lo disfrutan además porque siempre están
14: pensando en el otro. O, la, ¿sabes? Es como, uy, estoy mucho en mm. tener orgasmo y estar con la lengua ahí que no puede más. Y entonces, claro, ese pensamiento en bucle hace que, claro, jamás puedas conectarte con... Con, con la emoción y con la sensación de... De placer del orgasmo. Sí, mira, eh,
1: hablábamos también de sexo tántrico. Uh -huh, uh -huh. A propósito de, de tardar mucho, poco o, o regular, ¿no? De, del concepto del tiempo en, en esto, ¿no? No porque sexo tántrico se reduzca solo a una cuestión de tiempo, de eyaculación uh -huh. o no eyaculación, o orgasmo, no orgasmo, en fin. Que no, no es eso, ¿no? Pero sí, sí eh, recomendaban algo que en realidad está fuera... ...de lo que últimamente se entiende que es el compartir sexo con alguien... ...me da igual el, el género, eh, que es lo que a, a ti te da placer... ...a mí me da placer, pero es decir que a, a los dos al mismo tiempo... Si hiciéramos sexo oral, entonces tiene que ser eh, la práctica del 69 para entendernos. Uh -huh. Es decir, que los dos al mismo tiempo estén disfrutando, al igual que cuando hay una penetración o al igual que cuando hay... Y sin embargo, en la sexualidad tántrica dicen que no, que hay un rato o un día o 16 horas según el, <risa> el, o dos horas, ¿no? Pero en que un miembro de la pareja se ocupa del otro con la generosidad... Uh -huh de que ese otro eh, disfrute y sin estar buscando su, su, su propio, propio placer, su, de sacar rédito
8: de la experiencia. Sí, de sacar,
1: es, esto es, es interesante, ¿no? Sí, Porque sí, siempre es muy interesante. pensamos que, que ha de ser al mismo tiempo, cuando tampoco necesariamente, ¿no? Sí. Y bueno, lo, lo decía Lilo de lo del Cunilingus, de Dios mío, se estará cansando, no claro. estará... Tú olvídate y disfruta, y disfruta y ya está. Exactamente. ¿no? Que para eso tienes una pareja y, y, y amor, quizá también. Eso ¿no? es. Si pues... se casa, parará, cogerá un poco de aliento y luego seguirá. Claro que sí. No hay más. Tenemos un sexo en la calle, que es esta estadística que grabamos por la, por la calle, precisamente, como su nombre indica. ¿Y qué, qué hemos preguntado? ¿Qué hemos, ah, sí, hemos preguntado a propósito del Día del Orgullo Gay. Pues muchas personas piensan que este día es la fiesta de los homosexuales. Varones. Y no es así, porque es de ellos y de ellas. ¿Por qué piensas que las lesbianas tienen menos visibilidad?
0: Pues no había pensado que, que las mujeres tuvieran menos visibilidad en la fiesta del orgullo gay, tal vez. Pero supongo que cuando uno dice gay piensa directamente en homosexual. Masculino, como cuando dice soldado, piensa en un hombre, y cuando dice juez, también. No sé, será que en general todavía la mujer tiene menos visibilidad en todo sentido, a no ser que hablemos de sus ámbitos tradicionales, históricos, característicos, madre y profesiones, pues yo sé, enfermera, ama de casa o astronauta.
12: Pienso que las que las lesbianas tienen menos visibilidad porque a lo mejor los homosexuales eh, gays eh, masculinos eh, toman su, su lado femenino de una forma más vistosa, comúnmente llamado como las reinonas, de estos que se maquillan y se y hacen todas estas cosas, sobre todo en, en las fiestas del orgullo gay, que les hacen ser más, más vistosos.
16: Pues la verdad creo que hay más hombres eh, gays que chicas lesbianas y no solo eso, además hay muchos hombres que, los, bueno, a los gays se les nota mucho más que son gays ya por la forma de hablar o la de vestir, mientras que a las mujeres lesbianas pues no hay un cambio tan radical en la forma de ser o la forma de, de hablar o vestir. Creo que además los gays, los, los varones... Son mucho más aceptados en la sociedad, ya que se les. creo que son más comunes que las lesbianas.
3: Pues la verdad es que no, no sé por qué. Yo creo que porque en España a lo mejor han sido los hombres los que han llevado más la iniciativa, porque en otros países sí que se ven más parejas homosexuales de chicas, quizás. Pero yo creo que mmm, en teoría debía ser para los dos, ¿no? Homosexuales se incluye tanto un género como el otro. Entonces no sé, es para los dos sexos y yo creo que es un poco porque se hacen más notar en España los, los hombres, quizás
0: Supongo que incluso en temas tan liberales entre comillas como esos, pues también se, también se arrastrará cierto machismo en ese aspecto cuando se da más importancia a, a, la, a, la, vamos, a los gays que a, las, que a las lesbianas, en este caso
5: eh, Yo creo que, bueno, tiene que ver con el hecho eh, al igual, igual que en otros aspectos de la vida La mujer se, eh, ha tenido un papel secundario Hasta, bueno, desde unos años para acá Que se está igualando Pero normalmente a lo largo de la historia Siempre ha estado en un papel secundario Pues eh, en la lucha por, por la, la igualdad De los derechos de los homosexuales También fue el hombre el que, digamos Fue más cabecilla en todo esto Y siempre ha sido el que ha, empezó Porque era más fácil Porque al ser hombre siempre Pues bueno, vivimos en un mundo Que ha funcionado así Simplemente ha sido esa la razón Thank you.
11: Más
1: talleres en los placeres de Lola. Bueno, antes que nada, ¿por qué pensáis que tienen menos visibilidad las, eh, las lesbianas que los homosexuales
8: varones? Bueno, si leyes. lo pensáis, porque hay gente que no cree que esto sea cierto.
1: ¿Es cierto <risa> o no es cierto? Claro que sí.
8: Hombre, no es el es orgullo, cierto. yo creo que solo tienes que darte un paseo por Madrid. <risa> sí, eh, evidencia.
15: Hay, ¿no? <risa> sí, ¿Hay más, como
1: dicen, como han dicho algunos de los que han participado. número, ¿no?
15: Yo creo, vamos, nosotras creemos que no. De hecho, no hay nada más que ver las carrozas, ¿no? Que hay 20.000 carrozas y de chicas hay una, como mucho. No sé si ahora habrá dos o tres. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Las mujeres en general, que yo creo que también, como han comentado, que siempre, pues todo lo muy hemos toda la historia, ¿no? y estamos ¿eh? feminismo reivindicando el papel de la mujer en todos los ámbitos. Y con la sexualidad y con el lesbianismo, pues más, claro. Pues también el objetivo de los talleres y de los placeres de Lola, ¿no? Reivindicar la sexualidad femenina.
7: A mí me ha gustado el señor que ha hablado primero, que hablaba de todo el tema de claro. Es que cuando dices juez, juez piensas en un hombre. Pues es esto que siempre hemos reivindicado desde el feminismo, que es que si no me nombras, yo no me siento identificada.
1: O sea, que hay que decir jueza.
7: No, 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 pregunto, sí, pregunto. Sí, sí. Sí, sí, yo soy sí. filóloga además, filóloga sí. hispánica, y me peleo con los académicos de la lengua por correo electrónico y por foros. Porque, bueno, sí, las reglas habrán sido las que han sido durante el tiempo que han sido, pero la lengua es un organismo vivo y tendrá que cambiar según cambia la sociedad. Y antes, efectivamente, no había jueces y la alcaldesa era la mujer del alcalde, uh -huh. pero esto va cambiando. Entonces, ¿por qué no tienen tanta visibilidad? Porque las mujeres mmm, tenemos menos visibilidad en la sociedad constantemente. Nos la hemos tenido que ganar dejándonos la sangre por el camino, las uñas y de todo. Entonces... Las lesbianas igual, las lesbianas están doblemente discriminadas.
9: Por, por mujeres, ser mujeres y por lesbianas. Y
7: por tener gustos homosexuales. Entonces, pobrecitas mías, doblemente discriminadas. ¿Pero
8: creéis que también hay una discriminación en el propio mundo homosexual de los varones homosexuales la, al movimiento lésbico? Lo digo porque el Orgullo Gay... No lo sé, lo pregunto, ¿eh? porque el Orgullo Gay es una fiesta que está organizada por un colectivo LGTB. Uh -huh, sí. Yo no
15: creo que. Vamos, no, no, no creo tampoco
8: que sea. O sea, simplemente Yo es así, un hecho de que, bueno, pues que se ha, ha copado, lo masculino ha copado la fiesta o el, o el día y, y así se ha quedado.
14: Hombre, los hombres siempre han tenido, el género masculino, por así decir, mejor dicho, siempre ha tenido más, eh, más visibilidad y más empuje. Ellos, los primeros orgullos, eran mayoría. Entonces han seguido siendo así. Y las mujeres, pues nos ha costado siempre salir más. Entonces es por ello que, que poco a poco, pero cada vez más, hay hay más grupos de mujeres y se ven más mujeres en el orgullo. Vamos, de aquí, hace 10 años yo recuerdo que ahí en el orgullo mujeres seamos
1: cuatro y, y ahora a, al revés. Ahora También hay, hay una parafernalia estética, eh, lo digo para lo que se refieren las las carrozas, o sea, ya solo hablo del... del Punto estético que sí tiene una importancia para vender un evento, para que las televisiones se fijen o la gente se se fije, okay. etcétera. Y es verdad que el, el, el homosexual varón, claro, estéticamente es es, es mucho más llamativo ¿no? Que, que una mujer lesbiana en la fiesta. ¿Es así o no? Sí, en la fiesta, en las carrozas, obviamente. Claro. Pero bueno, yo creo también... Pero por eso digo que a lo mejor tiene un te, te, en lo que es la fiesta te fijas más en eso sí. por, por por esta razón también no porque verdaderamente claro, claro es, hombre, es un
7: espectáculo no claro, mediáticamente
1: tiene más claro más... tiene
7: mucho más sí. empuje eso pero si te quedas en el estereotipo. No, ¿Por, por supuesto, ¿no? pero no van así a la oficina o al dentista. ¿eh? Eso espero,
9: ¿eh? porque si no me resultaría algo
7: preocupante, fíjate lo que te digo. ¿no? No, no. Tiene que ser muy incómodo que te hagan el empaste y el otro metiéndote la boa de plumas. Imagínate,
1: imagínate, sí, También. sí, sí. Pero lo digo a efectos del, del efecto que produce en el público en general, y es que algunos o muchos piensan, que es una fiesta gay masculina, porque lo que más se ve y lo que te entra por los ojos es uh -huh. al, sí. al varón vestido de esas maneras tan excéntricas, ¿no? O sea sí, que, pero yo creo que quien piensa hoy en día que es una fiesta gay masculina es porque no sabe
14: qué es el orgullo.
8: bueno, es que en realidad hay muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente que incluso fuera de Madrid y gente que no está tan directamente vinculada con el mundo del sexo en cualquiera de sus vertientes, que... Que piensa, sin, sin lugar a dudas, de que es una fiesta de los homosexuales. Es decir, y, y cuando dicen homosexuales se refieren exclusivamente a hombres.
1: Has hecho la definición no de, de gente, o sea, de la mayoría de las gentes. O sea, que uh -huh. no tienen una vinculación de ningún tipo, que no viven en grandes ciudades, que etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea que, bueno... Vamos a seguir con... Bueno, es que tengo otra pregunta de sexo en la calle que va un poco al hilo de lo que, de lo que estamos hablando ahora y hemos preguntado eh, si crees que esta fiesta ayuda a normalizar las diferentes opciones sexuales, es decir, que realmente ayuda o no ayuda o es solo un escaparate.
8: Algo lúdico, dices. Sí.
0: Un evento grande lo que da es visibilidad a cualquier causa Que eso contribuya más o menos a la normalización Bueno, tal vez, quizá el impacto cada vez es menor Porque también este evento eh, lleva muchos años y, y va, si aportó bastante en su momento Pues cada vez va aportando menos en ese sentido Pero bueno, es una celebración como otra cualquiera celebrar siempre viene bien.
12: No sé si ayuda a normalizar o no. La verdad, yo creo que que justamente la imagen que da la, el Día del Orgullo Rey no es el que a lo mejor muchos homosexuales quieren transmitir.
16: No, yo no pienso que las fiestas cambien nada, ni opiniones, ni ni nada, a lo mejor sí que han ayudado al principio a cambiar la sociedad lo que era antes ahora, pero no creo que se vaya a cambiar más, sino porque la gente tiene sus opiniones y que, la, que los demás lo celebren no va a hacer que los otros cambien lo de opinión.
3: Bueno, más que normalizar, creo que se celebran un montón de cosas y ellos pues también han tenido muchos años de represión y es un poco un símbolo de que eso ha cambiado, que debería de seguir cambiando, porque todavía creo que hay muchas cosas por hacer en cuestión de derechos y es un paso más, por lo menos que, que se vea que están ahí y que es su día para, para protestar y para salir a la calle. Sí.
0: Hombre, sí, entiendo que es bueno para ello, pero también comprendo que también es motivo para un, para un desfase a veces bastante bastante innecesario en algo, no lo hablo de lo, de lo que en sí es el tema, sino de que eh, a veces es eso, a lo que me refiero que se va de manos y ya se convierte en otra cosa distinta Pues sí, obviamente claro que lleva muchos años
5: haciéndose y al final pues yo creo que poco a poco está logrando entre otras muchas cosas, está logrando que la gente se vaya pues eso haciendo la idea de que cada uno elige la postura sexual y la inclinación que quiere.
1: ¿Sirve o no sirve? ¿Vosotras qué pensáis? Claro que sirve. Sí.
15: Para visibilizar, claro que sí. Es necesario. Tú, que te veo así. Sí, es y lo que, que es no realidad.
1: se nombra... Estabas diciendo, dice, ah, bueno, claro, el desparrame, que es verdad que es un desparrame, ¿eh? mira que yo... Estabas diciendo, ya, y en el fútbol, que se llevan <risa> la mano de las Cibeles, entre otras cosas, estoy completamente de acuerdo. Claro. Para que yo no puedo soportar ni el fútbol, ni el Día del Orgullo Gay, ni ninguna fiesta de estas en la que las ciudades se convierten en un lodazal ¿no? Porque es impresionante el... el el grado de, pero no por, por ni los gays, ni los no gays ni los, o sea, el grado de suciedad a la que puede llegar una, una ciudad en una en una fiesta de estas, pero es verdad que se, 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 se critica esto el Día del Orgullo Gay y con el fútbol lo tenemos todas las semanas
7: es que el fútbol es religión en España sí. entonces no se puede criticar no se puede criticar, que la gente vaya a las cibeles y la lieparda. Es, normal, eso es, es eso normal, es normal y están en su derecho. Es justo y necesario. Sí. entonces Es eso, deber y salvación. <risa> claro. Entonces, de eso no, no se lo plantea a nadie. Y en cambio, pues si hay una fiesta de cualquier otra cosa diferente, protestare, protestaremos los que estemos a, en contra y ole ole los mm. que estemos a favor. Mm. Pues claro que sirve para visibilizar. Si no te habías enterado hasta ahora, pues lo ves pasar por delante y ya te enteras un poquito más.
1: Bueno, y hay que decir que, que, que es impresionante la cantidad de extranjeros que llegan a Madrid, ¿eh? O sea, uh -huh. que, que se ha convertido también en... Tiene, hay una parte de negocio, lo cual beneficio. me alegra. Sí, es sí, un sí. beneficio sí, para sí, nos todos. Nos viene muy bien o sea, que, tal y como
7: estamos. Claro.
1: <risa> uh, e incluso si no estuviéramos mal. Nos sí, vendría muy bien en cualquier caso. Esto siempre <risa> viene muy bien. La pela es la pela.
7: <risa> aunque ahora sea euros.
1: <risa> sí, se nota mucho. Bueno, mmm, eh, Danza tu orgullo, hemos hablado de ello, ¿no? no ¿Esto este qué es? Martes que 8 de falta. julio, de 7 y media a 9 de la
15: noche. Sí, lo imparte Bea Franco, que es psicoterapeuta y está formada también en movimiento y técnicas psicocorporales por el sistema Río Abierto.
1: Que se, que Por se el danza sistema del río abierto. Y, bueno, pues pues esto lo vas a tener que explicar aunque no seas eh, <risa> la ponente del discurso. Porque... Sí, sí. ¿Tiene, ¿Tiene pinta
8: de ser un sistema brasileño o alguna
15: cosa? Es un máster a través de hacer terapia, a través de la música y del baile, del movimiento. La verdad que es, es muy muy chulo. Ella en el taller Danza a tu Orgullo pone diferentes músicas. Entonces tú mueves, te mueves, fluyes con la música. Y con las emociones, lo que te trae, te lleva, el tema de los bloqueos, o sea, sale Es como una especie cosas, de biodanza, ¿no? ¿no? Sí, biodanza, pero solo contigo misma y con la música que escuchas, o sea, no es tampoco, puedes compartir con la gente momentos, pero vamos, en ese sentido es diferente a, a la biodanza, que es más con, con, grupal, ¿no? Y uh -huh. esto es más tú contigo misma.
1: Y además, aparte de, de este Danza tu Orgullo, también estaréis los días 3 y 4 de julio, de 6 a 10 de la noche, en la Plaza Vázquez de Mella, donde vais a celebrar un concurso. A ver, contadnos qué concurso es. Sí, la verdad
15: que tenemos mucha suerte, ya llevamos cuatro años, que la FGTV nos invita a estar en la Plaza Vázquez de Mella. ¿Y qué? la RTVE y eso la es? vamos a hablar de manera que nos entendamos todos con el momento de orgullo la Federación española de orgullo de perdón la Federación española de gays lesbianas uh -huh. Sexuales y Bisexuales, y bisexuales.
8: <risa> y el concepto de LGTB lo tenemos El concepto sí, no. pero
1: yo creo que hay que, que explicarlo siempre Porque hoy sí, mí por aprende, oye, mucha gente que nos escucha yo no, no, al claro principio a mí sí, me claro decían LGTB Y decía, perdona, ahora ya porque me he acostumbrado Pero no, no se puede no sí. puede uno hablar en siglas, ¿no? No, no eh, viene pues eso bien. Yo lo ¿ves? puse en un examen ¿Ves? y no se las sabía ninguno
9: ¿Ves? Sí, no, se Y eran bien. de cuarto
7: de la ESO Y habían venido de Sexpol A darles el taller Y no lo pillaron
8: cinco pues
7: que les cayó de menos
8: Bueno, de todas maneras yo creo que ya las siglas LGTB y BDSM ya sí. poco, poco. Más Todo BDSM
1: yo creo que LGTB Probablemente,
8: probablemente más BDSM
1: Y sí. aún así, de verdad, que sales a la calle y dices ¿Qué es BDSM? Y te miran como si te hubieras convertido en chino <risa> <risa> De verdad que no Bueno, sí. entonces, ¿qué te he interrumpido? Sí, sí. Nada, que nos
15: invitan a estar en la plaza y a hacer diferentes actividades Entonces vamos el jueves y el viernes a ver un stand A promocionar un poco lo que hacemos y Los tal. placeres de Lola de Lola, y algunos juguetes y luego hacemos este concurso que tiene mucho éxito ¿Y qué, en qué que consiste, consiste el concurso? <ríe> a ver,
14: pues mira vamos a hacer uno que llevamos haciendo todos los años, que tiene muy éxito que se llama Besando con Orgullo entonces proponemos a los asistentes vamos buscando participantes que tienen que venir en pareja o trío o grupo entonces tienen que currarse un beso original y el que más original es, luego votado por un jurado popular, que se escogen a cuatro personas de la propia plaza, no nadie que conozcamos, eh, pues votan y, y el, la pareja que ha ganado. ¿cómo es?
8: Eh, la pareja se besa. ¿Le hacéis una foto? Y, ¿O se tienen que estar besando hasta que el jurado.?
1: No, es que ha dicho beso decida. original. Estaba claro, puede estar escena... como haciendo el pino. Como eso. No, bueno, si lo todo. que ha hecho. A ver, contanos <risa> qué cosas de todo. han hecho. <risa> ha hecho de todo allí.
14: <risa> ¿Haciendo el pino o se han besado? Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Y qué más? ¿Tiene que ser pues... beso
8: en la boca o eh, simplemente decís beso?
14: Beso. Beso. Lo que pasa es que normalmente siempre es en la boca, ¿verdad? Sí, oh. es
13: verdad. Que ya la gente
14: se anima. Y además es curioso que también el año pasado había participantes que no se conocían.
8: Ah, muy bien. Eso Porque es lo Porque quienes iban sí, con. Quien
1: quieras es que no es más apasionado el asunto, ¿no? Porque... Hombre. Claro, y además ahí no Pues
8: Y además pescas a uno que. ¿Llevas tiempo con ganas de participar en un concurso de con ella.
1: Oye, mira, ven... Llevaba tiempo yo con ganas de pescarte. Sin más dilación. Bueno, pero, sí, pero no me estáis contando lo que en realidad es más interesante, que es cómo son esos besos originales. Has dicho Haciendo el Pino. Sí, por pues, ejemplo a ver si me
14: acuerdo de más Haciendo el Pino... ¿Qué más te acuerdas? Haciendo performance, ¿no? Hacen hasta obras de teatro. Sí, hacen mini dos, microteatros.
7: Tres, sí, sí. hubo unos que eran como tres y se fueron besando entre los sí, tres. tres. Ah, sí, sí. también tríos. Sí, el año sí. Pasado. Sí.
14: Es todo abierto, ahí la imaginación y la creatividad. ¿Y qué
1: ganamos, aparte de ser besados o besar? Pues en este concurso
14: eh, se, los participantes ganan un vibrador.
9: Fenomenal. <risa> <no hay> <risa> ¿no? Y luego ganan
14: también unos chicles para sexo oral, Ajá. Para, besar, Ajá, para besar bien en todas partes. Y luego también eh, les eh, ofrecemos un 10% de descuento en compras en la tienda o en la web.
1: Y la gente participa con devoción.
14: Sí, sí, además tiene, o sea, sí, 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 se apuntan. Al principio pues hacíamos para 10 participantes. Y... Ah, o sea que tú
8: te tienes que apuntar.
14: Claro, claro, y luego,
8: va. cuando dais el pistoletazo de salida, ya es cuando tú te besas, tú te besas, tú te besas. Claro, uno vale, que uno, si uno no está a la vez,
1: todo, todos en mogollón. No, no de uno no, no, en uno. no, no, no. De uno, Ah, de uno, de uno, uno
8: pero no. que estáis todos ah. pendientes. Claro,
1: y hay público hay y todo. Purado, bueno. Vale, vale, yo pensaba un que un uno llegaba,
8: besaba y luego se tenía que ir para que besara a otro. O sea, Eso es que llegar
1: y besar al santo.
8: Eso es otra que vez. tienes que llegar porque hay una cita, hay una cita a una hora determinada.
14: Sí, vale. este es de, de siete y media a ocho y media, más o menos. ¿sabes?
8: De siete y media a ocho y media. En esta
14: franja, se hace mucho calor, salimos un poquillo.
8: El 3 pero... y 4 de julio, o sea, que son dos días. Uh
1: -huh. sí. Bueno, señores, sí. hasta aquí sí, hemos bien llegado, bien. porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Queridas, Ahora Estábamos en lo mejor, ¿qué nos faltaba?
8: Pues esto. Esto,
1: esto, vale. Pues vamos a ir al concurso a besarnos, Eva y yo.
8: Sí. Eh, pues, eh,
1: Oye, si es por un concurso...
8: Ganamos un vibrador.
1: Ganamos un vibrador que tenemos solo 200.000 en casa y también o sea, podéis... otro, otro vibrador. También
14: podéis participar en otro concurso que hacemos, que es el Photo pride Y si os hacéis una foto en el orgullo, celebrándolo, nos la mandáis a, a info arroba puntocom y también tenéis un sorteo súper estupendo de un dildo eh, de BS... Eh, Uy, ejemplo, es eso, con la, la que las
8: chicas, ¿A, a las BES? chicas de BS Son eh, ah, unas chicas eh, que hacían los lindos artesanales sí, sí, sí. El BS Atelier BC Bueno, nos encantaron Pues haces no una foto en
14: el orgullo
8: sí. Pues mira, adianta que es tan amante del orgullo Probablemente se lo
1: lleves este año Ahí estaré, subida a una carroza <risa>
2: ¿Verdad? Igual que Cayetana Guillén
1: Cuervo Bueno, señores estoy encantada que se celebre el Día del Orgullo Gay... ...yo no voy a ir porque no voy a fiestas... ...soy asesosa, <risa> ...pero no importa, pasadlo... ...de verdad, fenomenal... ...y si podéis tirar las cosas en la papelera, mejor... ...ya está... ¿Eh? ...dicho esto, pues que tampoco cuesta nada... ...hombre... ...en fin, que muchísimas gracias... ...por acompañarnos, queridas... Hanna buenas noches... Di buenas noches.
9: Ah, buenas noches Buenas noches, me queda la parra
1: Sara,
6: buenas noches Buenas noches, muy muchas marisa, gracias Muchísimas
1: gracias, una sí, vez
8: más Que
6: tengáis que mucha, que mucha...
8: Puede ser antipático.
1: mucha suerte ¿no? ¿El ¿Qué?
6: ¿El ¿qué? ¿Qué? qué? No se puede
8: permitir uno ni ser antipático No, nada, 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 nada. Pues aquí aquí, Es, este es blog, ¿no? espectáculo como el sí, día
1: sí, del orgullo Mi madre me va a echar la bronca Con lo bien que
8: me educó ella
1: <risa> Seguro que no Seguro que estará muy orgullosa tu madre De una hija así En fin, queridas, buenas noches Eva, buenas noches. buenas noches. En producción ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y mañana más, más sexo, aquí mismo a partir de las 12.40 de la noche en el radio.